0: Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Olá, senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Meu nome é Pierucci, Luan Pierucci. Meu nome é Algebaile. Lucas Algebaile.
1: Meu nome é Freitas. Joyce Freitas.
0: Meu
2: nome é Favareto. Léo Favareto.
3: Eu sou Conte. Marcos Conte.
0: Meu nome é Bondi. James Bond. E hoje, na companhia dos nossos convidados especialíssimos, temos um programa também especial. No Audio Hero 007, nós vamos falar sobre o mais famoso, elegante e letal espião de todos os tempos. Então, coloque já o seu smoking, pegue o seu martini, porque hoje nós vamos falar sobre James Bond. Mas antes de começarmos esse bate-papo, vamos para mais uma edição do Hero News, então espera aí que já já a gente volta. Bom dia!
1: Boa tarde!
0: Boa noite!
1: Boa madrugada!
0: Para você que tá escutando a gente aí, sejam bem-vindos a mais um Hero News, o nosso bloco de leitura de notícias do podcast Audio Hero. Bom, eu espero que vocês estejam preparados porque o Hero News de hoje vai ser extremamente bombástico, <risos> a gente deixa as grandes novidades pro final. Vamos começar com uma notícia que assim, ela não é uma notícia pequena, é uma notícia maravilhosa, mas quer fazer as ondas, Joyce?
1: Quem é fã de Game of Thrones, conhece muito bem o Jason Momoa e o Peter Dinklage. E vai se surpreender com uma notícia bem interessante. Eles vão voltar às telas juntos, mas de uma maneira hum, diferente, eu diria. Eles vão estrelar é. um filme de vampiros.
0: What? Exatamente, mas assim, você fala assim, ah, eles vão estrelar um filme de vampiros, já é uma coisa bem bacana. O que, que deixa essa notícia ainda melhor é que... Peter Dinklage, nosso querido Tyrion nosso eterno Tyrion, vai ser Van Helsing, ou seja vamos ter Van Helsing ah não, que coisa maravilhosa
1: sensacional completamente <risos> oposto do, do legado que foi deixado pelo Hugh Jackman que foi o, o, o último Van Helsing dos cinemas, pelo menos né? que acho que é a imagem mais marcante que a gente tem do caçador de vampiros e monstros e, aliás, o vampiro da trama... Vai ser o Jason Momoa.
0: Ou seja, a gente já tem um vampirão de respeito, né? para poder contracenar com o, o nosso querido Van Helsing. E assim, é Como muito bacana que? porque essa de fato é a primeira vez que nós vamos ver eles contracenando juntos, né? Porque no Game of Thrones, apesar deles serem Sim. personagens muito importantes, eles não chegam a se encontrar. Né? Eles estão inclusive em continentes opostos ali. O, o Jason Momoa passa todo o arco dele em Essos e o, o Tyrion em Westeros. Mas vai ser realmente muito interessante porque você vai ter essa quebra de expectativa total, né? Que nem a Joyce falou, a gente tem aquela figura do, do caçador de monstros, aquele cara parrudo, gigante e tal, não sei o que. E agora nós vamos ter o Peter Dinklage como Van Helsing, então eu tô bem
1: ansioso. Vai ser bem, bem interessante, até porque a trama já é um pouco diferente, porque parece que o Van Helsing vai se unir ao vampiro para aplicar golpes. Então, eles vão fingir que as cidades estão sendo invadidas por monstros para que chamem o Van Helsing, ele salve a cidade e receba recompensas. Então, já é uma quebra bem grande da, da história que nós conhecemos. E agora, com esses protagonistas, a gente só esperando para ver mesmo.
0: Maravilhoso! <risos> Bom, e agora trocando um pouco de assunto, vamos para a série da Batwoman, porque infelizmente a série teve uma grande perda no seu elenco, ela perdeu inclusive a sua estrela, a Ruby Rose anunciou essa semana que ela não vai retornar para a nova temporada, o que foi realmente um choque para todos os fãs da série.
1: Sim, foi bem surpreendente, mas uh, parece que o motivo está bem claro para os fãs, que é a insegurança nos sets de filmagens. Vários acidentes já tinham acontecido, inclusive com a Ruby, e ela publicou algumas fotos que vocês podem conferir no nosso site, uh, mostrando vários ferimentos no rosto, pelo corpo, cortes profundos, hematomas e já era um clima desconfortável para ela. Uma assistente de produção também sofreu um acidente muito sério recentemente. Então parece que ela não suportou continuar com a produção e desistiu do papel. É
0: exatamente. Apesar de quando ela fez o, o anúncio oficial da sua saída na série, ela não ter revelado o real motivo, né, dela de ter deixado a produção. Como você falou, realmente fica muito explícito realmente o motivo dessa saída dela por conta de tudo isso que vinha acontecendo, né? Infelizmente é uma grande perda pro elenco Porque os fãs realmente gostavam bastante Da, da protagonista e dela encarnando o papel E assim, é, ela acabou de sair Mas já tem gente querendo Assumir o estrelato da série, né
1: Exatamente, a atriz Stephanie Beatriz uh, Que é conhecida como a detetive Rosa Dias De Brooklyn Nine-Nine Ela parece que tá interessada, né Ela deixou escapar lá no Twitter Uma piadinha uh, Mais ou menos assim Uh, começando a ler tudo sobre Batwoman, e aí você fica na expectativa, ela tá se candidatando o papel.
0: Ah, sem dúvida e assim, quem assiste Brooklyn Nine-Nine que eu sou imensamente fã sabe é que a maior... personagem da Rosa Dias ela é muito badass, cara então você consegue ver uma Batwoman de respeito sendo a Stephanie Beatriz
1: com certeza, ela é uma atriz sensacional, a gente realmente, é possível visualizar a uh, Stephanie no papel, mas foi uma brincadeira dela. A produção ainda está procurando a próxima protagonista, então pode ser que ela seja cotada.
0: É, e assim, não só ela, mas também os fãs estão querendo há muito tempo ver a Stephanie Beatriz em alguma produção de super-heróis, né? Tanto que quando foi anunciado a série da She-Hulk pelo Disney Plus, muitos fãs, assim, apontavam ela como a escolha muito mais do que clara, para poder viver a protagonista inclusive eu acho que foi o Boss Logic que fez uma arte dela sendo a she que ficou realmente muito bacana então talvez essa seja a entrada dela pro universo dos heróis que tá tão em alta hoje em dia
1: Bom, aproveitando que a gente já entrou um pouco em universo cinematográfico tem uma notícia de peso na última semana dois festivais extremamente importantes estão ameaçados por causa da pandemia do coronavírus, né? O festival de Cannes, desse ano, já foi cancelado.
0: É, exatamente. O festival ia ocorrer entre os dias 12 e 23 de maio, mas realmente por conta da pandemia e de todo o isolamento social que a gente está vivendo, ele acabou sendo realmente cancelado. A organização, ela tentou até pensar em adiar ele para junho, julho, mas no caso por conta do isolamento social ter sido prorrogado na França, que é onde acontece o festival, realmente não, não teve como, e a seleção dos filmes a, no caso, o festival, ele foi adiado para 2021, então a edição de 2020 infelizmente foi cancelada mesmo
4: é,
1: eles colocam dessa forma, que a edição desse ano, será a edição do ano que vem, na verdade porque eles vão usar os filmes que já estavam listados, né? Que é como que foram lançados no início do ano, mas o, o festival já confirmou que a lista deve integrar alguns filmes de streamings. O que foi uma grande dúvida no Oscar 2021, porque, por exemplo, é, história de um casamento que é uma produção original Netflix entrou no último Oscar, então abriu um precedente, o Oscar 2021 já estava sendo pensado dessa maneira, mas com a pandemia, os cinemas fechados, ainda tem muitas dúvidas sobre o que pode acontecer e a premiação pode ser adiada.
0: É, exatamente. Isso, essa notícia impactante, ela vem logo, assim, semanas depois do da própria academia ter divulgado que ia mudar um pouco as regras do Oscar devido à pandemia, né? Eles inclusive adicionaram os filmes em streaming, né, os filmes de streaming, para participar da categoria de melhor filme, já que agora ninguém tá conseguindo ir no cinema de direito, né? Então, a Sim. gente comentou sobre isso, inclusive, no nosso último Hero News. Se você quiser dar uma olhada, procura lá no nosso último podcast, que você vai conseguir ouvir, que a gente fala um pouco com mais detalhes, tudo assim. Mas, realmente, eles já estão se preparando pro pior, né? Eles estão se preparando para caso, realmente, a, a situação não seja contida até a data, que é de 28 de fevereiro, o festival seja realmente cancelado, a edição de 2021.
1: É, o risco disso acontecer é bem grande, segundo fontes internas. Eles estão discutindo a possibilidade, mas ainda não tem confirmação. Então, a data continua sendo 28 de fevereiro, mas com uma possibilidade muito grande de adiamento. E não só porque os filmes não estão em cartaz, mas porque eles não sabem como estará a situação até fevereiro. Não só nos Estados Unidos, como em todo o mundo, porque... Então você ter a participação dos filmes internacionais, por exemplo, é, o elenco e a produção tem que se deslocar até os Estados Unidos para poder participar da premiação, e eles não querem que ninguém corra nenhum risco.
0: É verdade, e assim, além de tudo, a gente vive um cenário de muita incerteza também, né? Você vê a data do Oscar, ah, 28 de fevereiro de 2021 só... Mas, assim, nós já estamos praticamente virando para junho e tudo isso está acontecendo aí. Nós perdemos meio ano aí de 2020 uh, sem resolver absolutamente nada. Então, o perigo realmente disso se alastrar até o fim do ano ele é muito grande. Então, eles têm que pensar nessas medidas de segurança, em como uh, pode talvez até adiar mesmo a premiação, o que é totalmente plausível, né? eles adiarem até, sei lá, o meio do ano, caso não se resolva, mas Sim. fica aí o alerta que pode ser que a premiação tenha esse desfalque aí, infelizmente.
1: Exatamente. Vamos aguardar porque no próximo mês ou próximos meses nós podemos ter a confirmação dessa notícia.
0: Bom, e aproveitando nós estamos falando de cinema, vamos para a notícia mais bombástica dessa semana e para poder terminar esse Hero News de uma forma alegre, né, para cima, as nossas preces foram ouvidas, todos os vários e vários fãs foram <risos> ouvidos e estão chorando de felicidade agora, o Snyder Cut <risos> vai ser lançado em 2021, uma salva de palmas, por favor. <risos>
1: Pois bem, desde o início do ano rolava uma especulação, os boatos corriam soltos, porque o, o Zack Snyder parece que estava conversando com os executivos, começou a fazer algumas visitas e as pessoas começaram a ficar de olho, obviamente, né, então os boatos já corriam, porém, na última semana... Digamos que um fã inquiriu o Snyder, né? Colocou ele na Paris, minha. Começou a perguntar, mas então, vai lançar ou não vai lançar? O Snyder ficou enrolando, né? Ele ficou dando mais voltas lá no fã, mas o fã não contente. Pressionou e o Snyder liberou uma arte linda. Escrito Zack Snyder's Justice League 2021. Então temos a confirmação para o ano que vem do lançamento no HBO Max.
0: Finalmente, finalmente. <risos> essa revelação, ela veio durante uma sessão comentada de O Homem de Aço, onde o Zack Snyder, ele tava junto com o Henry Cavill, inclusive, e aí, essa, essa fã, ela realmente pressionou o Zack Snyder durante as perguntas e respostas desse, da sessão comentada, né? Na primeira pergunta, ele deu aquela desviada, assim, realmente, aí depois ele liberou a, a arte, que assim, é engraçado, né, que a arte, ela não tem nada de novo, é tudo que a gente já viu no pôster da Liga da Justiça de 2017, mas o fato de estar em preto e branco e com o nome do Zack Snyder
4: <risos> já é
0: assim já é outro filme, cara
4: <risos> ficou tão bonita ficou maravilhoso parada. ficou maravilhoso é
0: isso que a Liga da Justiça <risos> merece
1: é, é interessante porque com certeza ele já estava preparado pra lançar essa arte nesse dia mas é, acredito que ele esperava que o público fizesse essa tentativa de arrancar a informação dele, né? Porque as informações já tinham tomado uma dimensão enorme. Todo mundo já estava comentando do assunto, fontes internas já tinham confirmado que o Snyder conversou com executivos, teve reuniões e que fez sessões fechadas do filme para desenvolver o corte dele. Porque tinha ficado pendente, né? Tava sem efeitos, tinha vários detalhes faltando. Então, quando as informações cresceram, ninguém teve mais como segurar. E a expectativa era que realmente lançassem é, no HBO, porque é o streaming é, controlado pela Warner.
0: É exatamente. E assim, é, como seria o. Entre aspas, o mesmo filme que foi lançado em 2017, só que com a visão do diretor do, do Zack Snyder, né? Realmente, eles não viram uma forma muito viável de lançar nos cinemas, né? Apesar de não ter tido nenhum, nenhuma confirmação da Warner ainda, pode ser que seja lançado no cinema, mas Sim. até agora, oficialmente, é só no HBO Max mesmo. Isso aí? é assim... É um, é um abraço pra todos os fãs que levantaram a hashtag Release the Snyder Cut. Inclusive o ator que, que ia dar vida ao Dark Side, ah, se eu não me engano, foi na Comic Con de 2019, mesmo quando tava prestes a, a sair a Comic Con de 2019. Ele gravou um áudio fazendo a a voz do Darkseid, inclusive teve matéria na época do nosso site também, se você procurar você vai ver, e assim, só aquilo, só ele falando release do Snyder Cut com a voz do Darkseid você já, meu Deus!
1: É. <risos> Bom, depois dessa notícia incrível, a gente vai fechar o Hero News dando um oi pra galera que manda mensagem pra gente, como a gente sempre fala, mandem mensagem, e-mail, pelas redes sociais, que... A gente vai ler e seu nome aparece aqui. Então o primeiro oi é para Natália Furtado, que começou a seguir a gente recentemente, já ouviu os podcasts e mandou uma mensagem dizendo que... Amor, que tá curtindo demais E que vai continuar com a gente
0: Exatamente, o nosso segundo oi e abraço também É pro Matheus Souza Ele tá acompanhando principalmente o site E a página há quase um ano Ele tá acompanhando também os podcasts desde o começo E ele falou também que ele não Gosta de Star Wars, mas ele ouviu Os podcasts só pra poder dar uma força Então, um grande abraço Muito obrigado pela força, realmente
1: é, Vamos conquistar uma legião de fãs Tá vendo?
0: é, então, olha que coisa linda <risos> Bom, e é assim que finalizamos mais um Hero News. Eu espero que vocês tenham curtido essas notícias bombásticas dessa semana. E só relembrando você, para ver essas e outras notícias, acesse o nosso site superherobrasil.com.br, dá uma passada no Facebook e no Instagram também, arroba superherobrasil. e claro, continue ligado nesse podcast especial sobre o agente mais famoso do cinema, nosso querido James Bond 007, e claro, com companhias super especiais nesse podcast de hoje, o Léo do Lepopcast, e o Marcos da página e site James Bond Brasil. Então, fiquem
4: ligados, até mais. Bom,
0: nada melhor que a gente começar esse programa especial contextualizando o personagem. Ah, Marcos, como você é o nosso convidado especial e especialista em James Bond... Uh, fala um pouco sobre quem é o personagem e como que surgiu essa lenda da espionagem que é o James Bond.
3: Bom, então, o James Bond, para quem não conhece toda a história, uh, o personagem surgiu nas, nas páginas da literatura britânica na década de 50, escrito pelo escritor inglês Ian Fleming, uh, e depois dois produtores compraram, adquiriram os direitos autorais dos livros do Ian Fleming e adaptaram para o cinema. Uh, o primeiro filme saiu em 1962 007 contra o satânico Dr. No E com 50 e poucos anos Quase 60 anos de história da franquia E 25 anos depois Estamos aqui aguardando agora o próximo filme Que está demorando para chegar Que é para chegar em novembro desse ano Depois dos atrasos que rolaram hein? A gente está tá aguardando ansiosamente o novo filme
0: Exatamente, filme esse que foi recentemente adiado, né, por conta da pandemia, do coronavírus que nós estamos vivendo agora, protagonizado pelo Daniel Craig, que está aí como o ator que vai interpretar o James Bond por mais filmes consecutivos no cinema, né? Isso, isso, exatamente, ele, já, ele já vai para o quinto filme dele.
3: Uh, inicialmente a gente não sabia se, seria, se, ele, se ele iria retornar para esse filme, né, para esse quinto filme, porque o pessoal deve lembrar das, das declarações polêmicas que ele deu no, depois que acabaram as filmagens de 007 contra o Spectre. Em 2015 E numa dessas entrevistas ele chegou a comentar Que preferia cortar os próprios pulsos Do que viver o personagem mais uma vez O que Nossa, acabou gerando, gerando Uma, uma, uma polêmica uh, Ele veio se, se, se Desculpar depois, foi um mal entendido Eles diversas uma maletinha matérias, de
4: doces ali também Exatamente, contou, né? exatamente, <risos> exatamente.
3: Mas, mas sabe que tem uma, uma das desculpas Entre aspas que ele deu numa, numa entrevista, se eu não me engano, foi pro The Hollywood do ele comentou que uh, é a mesma. Ele fez essa analogia que seria a mesma coisa perguntar para o maratonista no final de uma corrida de duas horas, correndo 40 quilômetros, uh, se ele gostaria de correr, né, acabou a corrida, gostaria de correr mais uma vez. Ele fez essa mesma analogia, é claro que a pessoa não ia querer, né? então ele, ele se, se desculpou dessa maneira, mas enfim, como foi dito, ele com certeza né contratos milionários ele volta pela quinta vez teoricamente tem sido anunciado que é a, 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 a quinta e última vez que ele, que ele vai participar do, que ele vai interpretar James Bond, e eu acredito que realmente dessa vez, eu acho que não, pelo que a gente já sabe da, 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 da história do filme, embora tenha tenha sido envolta em muitos segredos, né? essa, essa produção do 007 dos Sem Tempo para Morrer, uh, tudo indica que realmente fecha, esse filme acaba fechando o arco do personagem, começou lá em 2006 com o Cassino Royale, com toda a história da Véspera aquela 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 trama toda, acaba se encerrando aí com, a gente teve a Spectre no filme de 2015, e agora tem um novo vilão acima da Spectre, que é o, o Lami Malek, né? então a gente está aguardando ansiosamente para ver o que, que vai rolar aí.
5: Parece que, que deve haver um caminho assim para um, um reboot de novo aí,
3: né? É, é o que é o que eu, eu penso que é o, é o caminho mais seguro, né? Só que talvez a, a, o que eu acho legal da franquia 007 é que eles sempre se, se conseguiram se se moldar com, com conforme os anos, conforme imagina. Uh, os, os filmes já, já tem quase como eu disse 60 anos de história né a franquia 25 anos depois é uma empresa é uma a produtora né que produzem a é ian um productions que produzem os filmes é uma empresa familiar então continuar essa saga de sucesso é muito difícil ainda mais uma empresa familiar que a gente sabe todos os problemas que podem envolver e, e eles conseguiram né se estabelecer na, na, na indústria justamente por justamente por conseguir moldar o personagem a, a, conforme cada era que ele foi ele foi sendo interpretado por atores diferentes né? desde o na final da Guerra Fria ali que a gente teve a entrada do Pierce Brosnan aí caiu as Torres Gêmeas no 11 de setembro aí surgiu né? novos filmes novos agentes secretos no cinema que não precisavam daquela fantasia que a gente estava vendo nos últimos filmes do Pierce Brosnan com isso surgiu os filmes do Daniel Craig teve esse reboot e filmes muito mais realistas, muito mais, muito mais sérios. Né? Tanto que a gente, o que eu acho legal é que a gente acompanha toda a evolução do personagem do James Bond nos filmes, desde o Cassino Royale até, até o Spectre, a gente consegue perceber essa evolução que ele trouxe do personagem. Um exemplo disso é que nos primeiros filmes do, do Craig a gente não tinha o personagem K, a gente não tinha as Gadgets, né? não tinha não a tinha Moni Paine, então tudo isso foi construindo aos poucos, que a gente chegou hoje em dia, no, no, desde o Skyfall a gente tem os, os elementos clássicos né que a gente costuma dizer da série e inclusive ele conseguiu trazer um tom mais mais light as, as, as frases certas Os momentos certos para os filmes o que o que acabou né muita gente hoje acaba dizendo que que Casino Royale é um dos melhores filmes se não o melhor da série e o Daniel Craig acaba sendo por muitas vezes eleito o melhor James Bond eu eu sou suspeito para falar mas eu acredito que como a gente já estava falando do reboot, o que, que vai acontecer daqui para frente, realmente ninguém sabe, existem muitos, muitos rumores, muitos boatos do que, que pode acontecer, inclusive da Disney, né? sempre ela, uh, comprar os, os direitos da, da, da franquia, uh, mas ao mesmo tempo que a Disney pode adquirir os direitos do personagem, eu, eu não vejo, eu não vejo uh, por exemplo, uma uma cueca do James Bond na Renner, por exemplo. Você Nossa. É, eu não consigo perceber isso. Então existem existem muitos muitas muitos caminhos que a franquia pode seguir. Uma delas é o é o outro reboot, realmente. Mas existem outras opções também que, que eu já ouvi falar que o Nolan o Nolan já foi convidado convidado diversas vezes para dirigir o uh, um filme da franquia e ele sempre disse que ele tem uma ideia específica que nunca foi feito pra, na franquia. O, o Danny Boyle, né, que era o primeiro diretor do Bono 25, ele, ele acabou saindo por diferenças justamente criativas, então ele com certeza ia trazer alguma coisa diferente que talvez os produtores não, não, não foi do agrado deles e acabaram dando um, um pé na bunda do Danny Boyle. Então é aquela coisa, a, o 007 Pra, é, um productions, é, a, é a galinha dos ovos de ouro. Né? A, 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 eles fizeram... Já, já né tem outros filmes produzidos, tem peças que eles produzem, mas o que a gente vê é os últimos filmes produzidos pelo Leon, que é o filme Star Don't, don't Die em Liverpool, e esse recentemente, o The Rhythm Section com a Blake Levely, a gente sabe os, os fracassos que eles foram. Então, o investimento deles tem que ser, e com certeza eles vão abraçar sempre 007 com unhas e dentes, e é o queridinho deles, é o filho deles, eles vão saber perfeitamente o que fazer
0: e esperar para ver o que vai acontecer, o que que o futuro nos reserva pós Daniel Craig. É verdade, e é bacana que assim a própria franquia ela permite muito essa questão do, do reboot, né? Nós sabemos que assim, é, como já foi comentado inclusive, vários atores já encarnaram o James Bond e assim, por mais que sempre ocorrem reboot, atrás de reboot, atrás de reboot, a franquia ela, apesar de alguns altos e baixos, ela nunca se cansa. É uma coisa que o povo gosta realmente de assistir os filmes do James Bond. E assim, é, se continuar essa questão do reboot, pode ter 007 para sempre.
3: É, exatamente. Na realidade, o reboot propriamente dito, a gente só teve o do Daniel Craig, né? Porque os filmes anteriores à a, a era Craig, né? o Sean Connery, George Lazenby Roger Moore, o Dalton e Pierce Percy Brosnan, eram filmes que só um deles, que teve um, uma ligação com o filme anterior, que foi o Moscou contra 007, que uma das personagens do Dr. No, que foi o primeiro filme, acaba aparecendo. Uh, a esposa do, do 007, que ele, ele se casa, e quem ainda não viu mas é spoiler, no filme 007, A Serviço Secreto, Sua Majestade esse filme foi feito em 1969, acaba tendo um final trágico, acontece alguma coisa nesse filme que eu não vou falar mas vocês já devem imaginar que ainda não assistiu uh, e no filme de 81 somente para os seus olhos, o 007 acaba fazendo uma menção para a esposa dele no filme, então eram filmes, uh, são, sempre foram filmes com histórias separadas, muito até porque eram os filmes baseados nos livros do Ian Fleming, né, que eram histórias, histórias individuais. Depois que, os livros, uh, né, que acabaram os livros do 07 para serem adaptados para o cinema, aí sim partiram para os roteiros originais, né, na década de 80, e aí sim, na década de 90, em diante, tudo roteiro original. Com a chegada do Cassino Royale, que foi uma grande luta por direitos autorais, que, que a E.O.N. Que não tinha os direitos do livro. Eles acabaram adquirindo em 2001 esses direitos. Eles perceberam que o Pierce Brosnan, né, a franquia com o, o Dying Other Day, o 007, O Novo Dia para Morrer, de 2002, estava indo para um caminho muito, como eu falei, muito fantasioso. Uh, a gente lembra que no filme tinha, inclusive, um carro invisível. Uh, o próprio Pierce Brosnan ele, ele lembra disso ridicularizando uma cena que, que o 017 acaba surfando num tsunami, que é, né, é,
2: é, é bizarro. É espetacular, cara, eu vi isso no cinema. <risos> é. É maravilhoso ver isso daí, cara. Na, 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 na hora
3: foi sensacional, mas depois se a gente senta... A gente, é, pensar, é, né?
2: é, 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 não, mas... E, e realmente,
3: <risos> o mundo mudou, como eu falei depois. Isso até a própria Bárbara Broccoli, a produtora, ela fala que e realmente o, a, o 11 de setembro mudou muito o destino da, da, da franquia que rumos que eles iam tomar e por isso que eles né, acabaram indo para essa ideia do reboot aliado, como eu falei, com essa possibilidade que eles tinham agora de contar a história do início do 007 com o direito que eles tiveram do, do Cassino Royale, então são filmes individuais né, que ac acabou acontecendo esse reboot em 2006 que foi é pela primeira vez na história da franquia que uma história segue, tem uma tem uma sequência é, propriamente dita da, da, da outra, né? que segue uma cronologia, o, o Casino Royale, aí o Quantum of Solace começa, o filme começa praticamente 15 minutos depois do final do Cassino Royale, e assim por diante, né? Skyfall, Spectre, a gente, inclusive o próprio No Time to Die, agora a gente, a gente percebe que, que tem os personagens que é, é uma sequência, né?
1: Marcos, é interessante você estar tá falando tudo isso, e eu tô super prestando atenção. Porque nos últimos dias que nós viemos conversando um pouco mais sobre os filmes e sobre todas essas adaptações, eu fiz um comentário que você falou é, agora há pouco, que é essa diferença dos filmes é, relacionados ao momento em que eles foram produzidos e lançados. E a diferença entre os atores, porque é, eu vi... Eu vi mais uh, uh, filmes do Perço Brosnan por causa da época, né? Anos 90 e claro, se claro. tava circulando na TV aberta, eu tava vendo, né?
0: Pessoa idade aqui agora, né? Uh,
1: começou. <risos> lá vem. Olha só. A gente <risos> conversa depois, hein? Mas eu fui o do Daniel Craig, eu também. É, já tinha visto, parei pra rever Mas eu fui ver o de Sean Connery Porque eu não tinha visto nenhum dele até então E eu quis logo, pe peguei logo primeiro Peguei o Dr. No, que é de 62, né? Isso, e, isso E eu não tinha como depois de ver os filmes dos três Não ficar traçando os paralelos Que foram exatamente os paralelos que você falou, sabe? É, sim, as diferenças é, entre os períodos dos filmes você sente a diferença Porque a questão da interpretação Não é só pelo ator em si É a forma como ele é conduzido E o próprio roteiro Os do é. Chris Brosnan Eles começaram a se tornar Extremamente fantasiosos Porque eles começaram a abusar Os anos 90 Foi uma época de evolução dos efeitos E tudo mais Eles começaram Sim. a abusar muito disso Então assim 3 mil explosões desnecessárias, uma coisa encostou na outra já está explodindo, <risos> aí é o surf do tsunami, eu lembro que, eu, porque eu, eu revi o Golden Eye com ele, e logo no início ele entra no laboratório que, em que estão criando as inovações tecnológicas para os agentes, e tem uns negócios, enfim, meio...
3: Isso é muito legal tu, tu, tu comentar até a Joyce, porque sempre quando alguém me pergunta, alguém que talvez nunca tenha. Porque 007 é o que, eu, o que eu costumo dizer, basicamente todo mundo conhece, mas não necessariamente já tenha visto algum filme, né? Ah, já conhece 007? Ah, conheço o James Bond e tal, mas talvez nunca assistiu algum filme. E, e acontece muito comigo de me perguntarem, tá, mas que né, eu vou começar a assistir, qual que tu me recomenda? Eu sempre acabo recomendando os do Daniel Craig. Por quê? Justamente, falei o mesmo. É, justamente e, e daí sim, seguir essa ordem cronológica. Justamente porque, porque o, o que eu estava falando, que os, do, os filmes do Daniel Craig, por, por eles seguirem esse si mesmo o arco que começou no Cassino Royale, ele se estende ao longo desses quatro filmes, com esse quinto que está vindo. Então eu acho que faz muito mais sentido uma pessoa a, assistir esses filmes né, agora. E primeiro porque são filmes mais né, são, são filmes modernos. Eu acho que talvez uma pessoa que não seja um entusiasta, um entusiasta do cinema não iria gostar, talvez, de assistir uh, Moscou contra 007 e Goldfinger, por exemplo, uh -huh. que são filmes mais, mais antigos, que é né, outra produção, é completamente diferente, né? Então... Eu,
1: eu apelei logo pelo primeiro, porque eu queria ver qual tinha sido o primeiro filme, como ele tinha sido construído e porque eu particularmente gosto muito do Sean Connery. Ele é <risos> claro, artista, claro, sabe? Claro, então claro. Eu falei, eu vou ver o dele. Fui logo no primeiro. Claro. Mas eu, eu justamente estava comentando isso, que é. é interessante porque foi o primeiro filme, então estava sendo aquele momento do, da estreia do personagem na, no cinema... E o Sean Connery foi um 007 que, na minha visão, foi bastante sóbrio, né? Não, não tem sim, sim, sim. não tem grandes é. absurdos, é. tem eu... aquelas coisinhas, né, para dar uma emoção, para dar uma, né? E o que é eu legal falei. é que
3: os, os filmes com o Connery eles são por eles terem esses os primeiros filmes, os primeiros 14 filmes, por terem sido baseados nos livros eles acabam uhum. sendo filmes de espionagem mesmo. são fi é um filme, por exemplo, esses, o, principalmente os do Sean Connery, são filmes sérios. É um, são filmes que, embora tenha aqueles, um certo escapismo, um, os usos dos gadgets, aquelas coisas todas, são filmes uhum. né, de espionagem. Uh, o, o que eu acho legal, complementando até o que tu falou, da, que a gente consegue perceber as, os momentos, uh, o, o que é legal também da, da, dos filmes da franquia é que, por exemplo... Uh, imagina na década de, de 60... em 1965... foi lançado... É, 007 contra a chantagem atômica... Thunderball... nesse filme é aquele filme... que o uh -huh. 007 escapa... ele sai do carro... do Aston Martin... e pega um jetpack... e foge dos vilões... no um jetpack... na época... Imagino que as pessoas pensavam que isso nunca iria acontecer, que seria um negócio impossível de acontecer. E hoje a gente sabe, tanto é foi, a gente sabe que existem, existe a tecnologia já sendo usada. A gente, teve um carnaval no Rio, que eu não me lembro em que ano que foi, que um cara tava com jetpack tá mesmo. Então, assim com diversas outras coisas, como o próprio, no, no filme 007 Homem Nunca Morre, de 97, ele dirige o carro. Não sei se vocês lembram, com, com o celular, pelo controle remoto do celular. Isso também, no, né, no final da década de 90, era algo inacreditável. A gente ter um celular com uma tela, Sim. com uma resolução boa, e ele controlar o carro. E são coisas que hoje, a gente, né, a gente né, no mundo que a gente está vivendo, a gente percebe que, que é possível. Né? Então, um, muitos, muitos teóricos e estudiosos do, 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 da franquia acabam, diz, acabam por dizer também que 007, de uma maneira ou outra, acaba moldando a, 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 a sociedade... Né, porque esse, 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 esse negócio, eu cito isso Por causa do, do negócio do jetpack uh, Inclusive o, 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 o próprio criador daquele jetpack Eu me lembro que na época saiu é uma entrevista Ele falou que ele se baseou justamente Naquela, naquela fantasia que ele tinha quando, quando ele viu o filme na infância De poder voar com uma mochila Então ele se baseou no 07 para criar aquilo O próprio, o próprio eu, eu não me lembro se foi Do, 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 Elon, do, do Elon Musk um, carro, um dos primeiros carros anfíbios que também teve no filme de, de, do 007 o carro, aquele... a Lotus que entra embaixo d'água. Então, e também fala que se baseou nos filmes do 007 para poder ver se era possível criar essa tecnologia com um carro que pudesse submergir. Então, por isso que eu digo que essas coisas acabam influenciando de uma maneira ou outra, embora seja muito superficial, acabam influenciando mesmo né, o andar da, dessas coisas, assim principalmente
1: tecnológicas. Né? Sim, é porque assim... É... O que eu costumo conversar é que o cinema, ou enfim, hoje em dia as séries também, te apresentam possibilidades que a gente não conhece porque a gente, nós não somos especialistas nos assuntos, vamos colocar assim. Mas se na época ele te apresentava um, um carro, um ou um jackpack, alguém já estava pensando Sim, naquilo. Sim, é, exatamente. exatamente. Ele tenta é, mostrar coisas que supostamente estariam à frente é, uhum. da tecnologia civil porque estaria na, nas mãos deles enquanto agentes e tudo mais, mas que estaria à frente da tecnologia civil que em alguns momentos a gente pode achar absurdo ou não, depende né, do momento que a gente vive, acho que hoje em dia, em 2020, Nada a gente está com
3: tudo Complementando o que tu falou do, do, da influência do cinema, um caso recente que a gente tem, que vocês devem lembrar também, é o caso do Buraco Negro do Interstellar, que depois, de, acho que 4, 5 anos depois que o filme saiu, a gente acabou tendo a primeira imagem do Buraco Negro e realmente era
0: algo... É bem próximo é quase de idêntico verdade é, é, é louco isso e cara é muito bacana essa questão do, dos gadgets né como que a presença deles mudaram de acordo com o, o tema né ó todo o ambiente do, dos filmes mudaram também porque até mesmo no Skyfall tem uma piadinha com isso quando isso, James Bond é. começa o que eu conhece o Kill né que ele dá o, o todo o equipamento para ele, ele dá o rádio lá Aí o James Bond fala: Ah, essa aqui é a invenção grande de vocês, é um rádio. Falei, ah, você estava esperando o quê? Uma caneta explosiva? A gente não trabalha com isso mais.
3: É <risos> sensacional isso aí, nossa, é, é incrível. incrível né? é.
0: E é legal
3: porque quem assistiu, por exemplo, os filmes anteriores, por exemplo, quem viu o Golden Eye, que lembra da, daquela caneta que
4: o personagem eu, eu fica, eu
3: né, eu. O Boris fica girando,
0: tu faz essa, essa relação na hora,
4: né? Eu
0: não tenho certeza em qual dos filmes que também tem um cigarro <risos> que é uma pistola também, não é? Isso, isso também. Então, é. E é muito bacana porque, assim, é, tiveram alguns fãs que reclamaram dessa falta dos gadgets malucos do James Bond nessa franquia, na, nesses filmes novos do Daniel Craig. É, eu mas, mas assim. assim é...
4: <risos> mas assim, ao meu
0: ver, a minha opinião pelo menos, eu acho que sim. Acaba que encaixando melhor com os tempos claro. atuais, né? Porque com toda essa mudança que a gente teve do, do cenário dos, do, dos agentes secretos mesmo, acaba deixando um pouco mais pé no chão, que eu acho que o James Bond do Sim. Daniel Craig é o mais pé no chão de todos.
3: Totalmente. É, não, eu digo que eu, que eu realmente torci o bico na época, porque, como a Joyce comentou, a gente já tava. né? A gente veio dos filmes do Pierce Brosnan, né? Da década de 90, acostumado com isso. Era o, o James Bond. O, o James, os filmes do James Bond são são um evento, né? Principalmente para quem é para quem é fã, para quem, é quem acompanha e também para, né? Por exemplo, na Inglaterra os filmes de James Bond é, é, são acontecem, né? As pessoas crescem a vida inteira com os filmes passando na, 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 na televisão, é, é como eu falei, é um evento. Então esse negócio dos gadgets eu também senti muita falta eu achei muito estranho, por exemplo, no, na, na época do Cassino Royale, no Quantum of Solace, mas é algo que eles conseguiram fazer, que, né, que eles conseguiram dar sentido a isso, porque quando a gente vê, por exemplo, no, no Spectre, quando ele ativa os gadgets do carro, nossa, parece que a gente, né, a gente pula da cadeira quando a gente vê aquilo, porque tu tava esperando aquilo e tu não tinha isso nos, nos filmes anteriores, né? Isso que é, isso que foi bacana.
0: Não, é realmente maravilhoso. Acho que, inclusive, no, se eu não me engano, é no final do Skyfall que eles estão invadindo a mansão. Que ele ativa a, as metralhadoras do Aston Martin é pela primeira vez. Cara, é. aquela cena é maravilhosa. É incrível, que é. Realmente, e ele,
3: a, a, Até tu falou isso do Skyfall. Também tem uma brincadeira que ele faz do, do botão do acento ejetor com a Amy quando ela está no, no carro.
5: É verdade. Isso, né, isso é uma
3: menção lá no, 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 no filme do Goldfinger. Que, 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 que o carro tem um acento ejetor. Ele acaba ejetando a personagem. Então são essas pequenas homenagens dentro dos, fil dos próprios filmes né? ele está se homenageando
1: é, é, no tá Golden Eye tem um assento ejetor no helicóptero no helicóptero <risos> se desmonta tudo e ele voa.
0: <risos> e ele usa essa questão do acento ejetor no próprio Spectre, né? Só que é no Aston Martin mais, uh, mais moderno, tudo que era pro, sim, sim. pro 009, se eu não me engano, né? Isso, isso. isso. É, o Léo, ele tá um pouco quieto, eu queria que você defendesse agora o seu o, o James Bond <risos> surfando no tsunami, por favor.
2: <risos> não, eu tava prestando atenção aqui. Eu não queria atrapalhar o raciocínio, não. Eu tava prestando atenção. A, a questão dele, dele surfar no, no tsunami é, foi, <risos> <risos> é, foi por ironia mesmo.
1: Foi por ironia. Agora a gente já pode falar a verdade. <risos> Ufa.
2: É assim, o, aquele filme eu fui assistir no cinema. né? Eu, eu conheci o James Bond pelo meu pai. É, meu pai gostava muito de filme é, de espionagem e tal... É, e a gente pegava pra assistir os filmes do James Bond junto, né? quando tava passando na TV, podia ser o horário que fosse, ele me chamava, Léo, tá passando James Bond? Legal. Opa, vamos lá. Legal. E aí a gente ficava assistindo junto, né? E aí a minha irmã, ela acabou pegando é, Pegando embalo nisso, né? E aí ela foi e tal, e, e esse, esse filme do, do Pisces do Brosnan aí que ele tá surfando no. <risos>
3: Isso foi <risos> isso Nossa,
4: então, Nossa, surfando. E o detalhe é que
3: ele surfa no tsunami sem ser com uma prancha, né? Isso que é o mais legal. É. Quê? Isso, isso que é o Gente, melhor. Né? Com o quê? Porque
1: eu não lembro
3: disso. Ele tá fugindo do, do, daquele raio de, de, do, do Icarus, do satélite, num, num, num veículo que é o Dragster, eu não, eu não sei que veículo é aquele, mas é um, é um Dragster que chama... E ele, ele cai num penhasco. Não sei se vocês assistiram o filme, não vocês vão lembrar. Ele cai no penhasco. E o raio solar é que ele está chegando, ele tira ah, o, o capô da traseira do motor da, da, desse, 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 desse carro que desliza pelo gelo que ele está andando, amarra nas pernas, e aí sim, ó, o, o raio. Derrete, derrete a geleira que ele tá e acabou <risos> esse uau, incrível, é, né? é algo é, é algo impressionante né é, eu... <risos> eu também assisti o um filme no cinema na época, quem assistiu esse filme e essa cena na, na época, imagina em 2002 nossa, era algo incrível
2: <risos> É, eu fui com a minha irmã assistir esse filme e, e o engraçado, porque assim A gente foi assistir esse filme E a gente foi, não foi na estreia Mas foi uma semana depois da estreia E tipo, a gente foi numa terça-feira de tarde tipo, foi, foi um negócio assim, tipo uma terça-feira de tarde né? eu, eu fui lá com a minha irmã Tava só nós e mais... É, acho que tinha mais umas três pessoas na sala. Porra, foi aquela alegria. Porque nem eu, nem a minha irmã, a gente <risos> gosta de gente enchendo o saco. Quando a gente tá vendo o filme. Então foi aquela <risos> alegria. E, e a gente e deu pra curtir o filme pra caramba, né? E, e a gente gostou bastante do filme. Mas assim, quando eu penso em James Bond... Penso numa evolução de um personagem... né E na... O quanto o carisma do personagem... Sobrepõe o tempo. Porque ele... tá Pra mim... James Bond e o Sherlock Holmes são dois personagens né, da, da, da literatura britânica que eles ultrapassam o tempo assim, de um jeito que é fora do comum Sim, Sim. Com o, assim, o o extremamente próprio...
0: fora do comum é. o próprio Sim. Sherlock Holmes né, ele, ele passa inclusive por adaptações no, no caso em diversos tempos né? a, série da, a série da BBC com o Benedict Cumberbatch que eu sou muito fã que é, no, nos tempos atuais, né, é sensacional, eu é adoro, é, nada é, é espetacular, Ai, depois, é. deixa
4: eu levantar uma
1: eu acho que... vocês acham que ele daria um bom 007? Eu fiquei pensando nisso esses dias,
0: depende,
2: hum, depende, é... depois do Craig, porque, porque era o que eu ia eu comentar eu agora, porque o que acontece, teve lá a questão das torres gêmeas e tal, não sei o que, hum. e aí veio o Borne. Ah, aí, não fala dele. <risos> é então, mas, mas ele mudou dele. a forma como os filmes de espionagem <risos> são Exatamente, feitos. É, os os próprios... Não só os de espionagem, mas, mas os filmes de ação sim, então, de maneira ah. geral. Você vê aí, Resgate, com ah, o Chris Hemsworth é, é Bourne. Você vê John Wick, é Bourne. É.
3: Com os próprios, eu, 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 acho, eu acho legal de comentar isso, Léo, porque... Os próprios, os próprios produtores e alguns dos diretores dos filmes do, do Craig, eles chegaram a comentar mesmo que a da influência do Paul West teve, por exemplo no, no Quantum of Solace, quando a gente vê as lutas, a gente vê as lutas com câmera oh, na mão oh. uma edição, né, uma oh. edição, corte rápido, assim, então isso, né, e eles falam mesmo, eles falam isso que realmente, uh, depois, de, depois né, do 11 de setembro, a gente teve, teve essa, essa teve a chegada do Bourne nos filmes que prenderam os espectadores de uma maneira diferente, era um, era um, era um espião uh, mais sério, né, mais... mais... Né, que precisava...
5: Um, mais crível, né, cara? Mais, mais
3: crível. crível. Eu acho que a palavra certa é isso, é mais, é mais verossímil, né, então...
4: É, então... E aí, por isso e aí, que
3: e os que...
2: filmes acabaram se adaptando também por esse lado, né? Isso, e aí que tá, e, e aí que entra o maior problema, porque... Bourne foi um personagem muito físico, muito não não, ele não era só um estrategista, mas ele era um cara que ele ia pra porrada. Tem tem pouquíssimas é. cenas no da franquia Bourne que o Matt Damon usa dublê. E isso mudou também nos filmes de ação. Então eles queriam alguém que fosse que é, fosse pra porrada mesmo, né? Isso, que que tivesse shape, pudesse manter o shape, fosse Exato. atlético e não sei o quê. E o, e o Craig caiu como uma luva nisso.
3: Exatamente, né. Então, assim, eu...
2: O que acontece no, no Cassino Royale pros outros, é que você tem uma construção de personagem através dos filmes, né, você vê que no Cassino Royale, ele é um cara completamente inconsequente. O que é o oposto de todos os outros James Exatamente. Bond. Exatamente. A hora é. que ele explode a embaixada, caralho, o cara, é cara entra na rua, né. É, mano, é. Não, é, é sangue é. nos olhos, entra na porra da embaixada, mata a gente na <risos> embaixada, explode a embaixada e mata o cara. Quer é nem saber se está sendo filmado
3: ou
4: não.
2: E aí que tá. Então, tipo, depois disso e de, de ver essas características no Craig, é difícil imaginar um, um outro ator que é. conseguiria dá um é, é verdade. É verdade. Um...
1: entrar no mesmo nível,
2: né? Aí você você pensa num Scott Edkins, porque ele é um lutador, tal, e não sei o que é britânico, tal, não sei o que tal, mas eu não sei se ele, se ele cairia bem pro papel. É difícil depois do Craig é difícil.
1: É interessante yeah. você falar tudo isso, porque outro comentário que eu fiz em off vou colocar pra vocês É que eu justamente falei exatamente o que vocês estão debatendo O Craig é, e toda a forma como, como esse, esse pedaço da franquia foi desenvolvida com ele Tornou tudo muito crível, é tudo muito possível dentro do que um agente secreto poderia fazer ou seria capaz de fazer entendendo que ele tem todo um treinamento para aquilo. E todas as, as possibilidades, ferramentas e equipamentos à mão para ele fazer determinadas coisas. Mas ele tornou a coisa muito crível. O Daniel Craig, ele é o, o, o James Bond possível. É o cara que se quebra, é o cara que toma tiro e quase morre, é o cara que se arrebenta. É o cara que é... se machuca,
3: tu vê sangue nele. Né?
1: Isso, você ah. vê. Ele se machuca, você vê ah. sangue, você vê ele quebrado, você vê ele saindo no braço com alguém. Não, e vê... é legal
4: cara é legal, de saco roxo. É, é, é legal
1: tu comentar. Isso. <risos> Meu Deus,
4: não me lembra dessa cena, pelo amor de é Deus.
3: Legal tu, é legal tu comentar isso, porque até no, tem na, uma cena do Cassino Royale que a gente até percebe quando ele mata o, o, a, a Aqueles escapando na escadaria do hotel quando ele Sim. volta ele volta ele fica se olhando no espelho ele, ele né por isso que o, o Daniel Craig ele constru, conseguiu construir esse personagem tão incrível justamente por causa disso ele ele acaba olhando e, e né assimilando aquilo que ele acabou de fazer na frente da mulher né na frente da da Vesper então Sim. A, e, e eu acho legal o que o Leo comentou a, a respeito do carisma porque quando ele foi anunciado em 2005 a maioria das pessoas, né, todo mundo torceu o bico que estavam acostumados com o Pierce Brosnan no papel e, e ele, realmente ele não tinha um carisma logo, logo de cara a gente não percebe um carisma né, ele não é um cara não é um cara talvez boa pinta que nem o Pierce Brosnan era e os filmes do Pierce Brosnan no primeiro Golden Eye a gente vê o primeiro filme dele no primeira, primeira momento que ele aparece já tem aquele carisma logo, logo no início né, coisa que o Daniel Craig acabou construindo com a evolução desse, do
1: personagem durante os filmes. Né? Não contradizer, mas colocar um outro olhar nessa coisa. Eu, eu não conseguia gostar tanto assim do Percy Brosnan como James Bond. Ah, que legal, que legal. Eu, eu fiz um é. comentário assim. Porque eu, eu, é, o Percy Brosnan, ele tem... Pra Mude mim, um tá? É, talvez, mas é. pra mim ele tem um probleminha. Sabe microexpressões faciais que a gente avalia, que a gente percebe na pessoa ele tem poucas microexpressões faciais, o Chris Brogdon tem a mesma cara para todos os filmes que ele faz, então é, tipo o
2: Janikini
1: o Janikini
4: inglês é isso é, mesmo é
1: isso, é, mesmo. é, é, isso, é, é isso. isso mesmo mas na, na minha visão o Janikini né mais bonito, mas enfim por muita parte
4: <risos> eu, eu,
3: eu, eu acho legal documentar isso eu digo isso por mim particularmente é o talvez o 007 que eu mais me identifique que eu mais, até talvez que eu mais que eu mais goste justamente porque, geralmente se, se, né, se a gente for falar, conversar com outros fãs também pensam da mesma maneira uh, o primeiro 007 que a gente acompanha e que vê no cinema, né? acompanha os filmes acaba se tornando, tem um, um certo apego uh, emocional afetivo, e nostálgico, claro. né? afetivo então então eu. por isso que eu comigo particularmente tem isso do Percy Brosnan. O é. que. Isso, isso, não, isso não isola o fato de eu, né, de eu gostar dos filmes do Daniel Craig. Né? Eu acho que o é. Daniel Craig né, criou as, os filmes. Né, conseguiu criar o personagem dele de uma maneira totalmente diferente do Percy Brosnan e que é. funcionou tão bem ou melhor né,
1: do que os filmes do Percy Brosnan. Mas é engraçado, porque eu, eu gosto do, do, da sobriedade do Sean Connery porque encaixava com o momento que eles ah, estavam sim. construindo, com certeza, sabe? Com certeza. Então, a, essa, esse tipo de sobriedade, pra mim, não caiu muito bem no Face Bros. Não ficou uma coisa meio. Eu é, é, e, é, não sei. E, é, e, é, e eu, é. eu, eu,
3: eu acho que talvez tu sentiria a mesma coisa com os filmes do, do Roger Moore, né? Porque são os filmes mais muito mais light, são filmes com a, as tramas mais light, o próprio Roger Moore, ele, ele traz um tom mais, mais leve para o personagem, né? um, um, uh -huh. quase,
1: quase que, quase, quase quase que come, caricato,
3: come. é exatamente, quase como.
1: Eu, se é uh. eu, é, eu não sei se é por você tentar encaixar a sobriedade com um, um modernismo, sabe, com alguma coisa do tipo, que, que talvez não case. O Sean Connery ficou muito casado com a sobriedade dentro do que foi construído para ele, de James Bond. E é,
3: legal, e é legal que o Sean Connery, ele que, né, entre aspas, criou o personagem, ele a, a, é. a, a personificação daquele personagem das, 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 das páginas dos livros, Sim. foi transposta para o cinema com, com ele, né a cara dele, por isso que muitos dizem que o Pierce, o Pierce Brosnan, o Sean Connery, é o James Bond dos livros. né
2: Por isso que o, o Timothy Dalton também foi meio um nariz torcido com ele também. né <risos> Não, Então eu vou indicar para vocês, vou, vou passar aqui o link para vocês da nossa conversa, e também para os ouvintes de um canal chamado Lessons from the Screenplay, lições do roteirista. né Tem um vídeo uh. lá de 9 minutos e 50, chamado 007, Cassino Royale, conhecendo o personagem através da ação. E lá ele mostra justamente essa, esse trecho da, de ação, né, do, da introdução desse novo 007, né, do, da hora que ele vai perseguir aquele, aquele cara, né? Vai começar a perseguir o cara Até a cena Da, da explosão né, Lá na embaixada E ele mostra como o passo a passo De cada uma das coisas que acontecem na cena Foi tudo tramado Pra passar pra gente, espectador Muito mais informações A respeito da personalidade Desse novo 007 Em relação a todos os outros E ah, é
4: incrível. É, espetacular. Incrível, é
2: espetacular É, incrível, é espetacular incrível. Eu vou passar aqui pra vocês o é link legal. E aí fica aí pros ouvintes é... Galera, tá em inglês Então, tipo Mesmo assim, vale a pena ver esse vídeo Porque é Mas tem, é...
3: A, tem, tem a legenda em português no, no vídeo Se eu não me engano, eu acho que tem
2: Tem como ativar as legendas do Youtube Tenha uma olhada aí, porque olha, de verdade Se você é fã do 007 Ou se você tá querendo conhecer um pouco mais
0: Do personagem, assista esse vídeo Porque é muito foda e assim, aproveitando que a gente voltou a falar um pouco do Daniel Craig, eu só queria adicionar uma coisa, quando a gente estava falando dele sobre ele ser um personagem muito mais humano, dele se machucar, dele sentir a, a porrada, assim, é, o primeiro ato quase que todo do Skyfall é toda essa readaptação dele depois dele ter tomado o tiro, né? Tanto que ele vai para o treino de tiro novamente, ele faz a entrevista com o psicólogo, que ele inclusive é, ele não passa né, em todas as existências, e é muito bacana como que assim você no Cassini Royale você vê a adaptação que ele tinha acabado de se tornar o 007, apesar dele ser um, já ser um agente muito experiente, ele estava entrando num novo mundo ali, então ele tinha que se adaptar, e no Skyfall você vê uma adaptação totalmente diferente, porque ele já tinha toda aquela experiência de antes, mas ele tem que assim aprender a andar de novo por conta de todo o trauma que ele sofreu. É, aprender, aprender a andar nos trilhos, né?
3: A gente a gente, a gente fala, é, porque realmente ele, ele, nesse filme, ele acaba construindo toda essa relação, né, no, como tu falou do primeiro ato, de, de retorno, né? De um, de, de um retorno do, 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 do personagem depois daquele trauma que ele sofreu, ele estava esquecido, ele estava, até então, até aquele ataque do, 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 do Silva, do personagem Silva, ele não era, não, não era preciso no serviço secreto. Sim, então isso que é legal tu, tu trazer à tona isso, porque realmente ele só é, né, só precisam dele quando existe um ataque na, né, na sede do Serviço do Secreto Britânico. Que quando a ele solicita e ele acaba voltando, né, acaba aparecendo no apartamento dela.
0: Sim, verdade. E assim, é muito bacana como que você sente todo o peso do cara, né? Ele, assim, ele erra o tiro, ele Sim. treme, é. Na hora que ele vai atirar, ele, você vê a mão dele tremendo, ele sentindo aquele negócio no ombro, assim, tanto que ele tira o, os estilhaços depois de um tempo, né? No, do, do ombro, na frente Sim. do espelho. Cara, é muito bacana você ver essa humanização total do personagem. É, total.
3: Tá. É, e a gente vê
0: também que ele tá bem dependente do
3: álcool também, né? Que, que, que é um tá legal. legal.
4: Sim que é algo legal que não. também
3: trazem isso, é, isso foi algo que foi né que foi trazido dos livros porque nos livros uh, é legal porque o 007 da literatura ele não gosta de estar tá fazendo aquilo ele não gosta de matar pessoas ele, né, ele, ele é um cara solitário e ele bebe muito ele fuma muito isso claro que o cigarro na, na, nos filmes do Daniel Craig né, por todo o que a gente está vivendo né, na, de, de, de campanhas contra o tabagismo nunca apareceu mas, mas o álcool ele tá muito presente, né?
0: Principalmente nesse ato do, do Skyfall. Sim, verdade. Como que é, é estranho a gente ver esse James Bond super-herói do nada se tornar um James Bond humano? Ah, nessa cena que ele toma o tiro, no, nessa cena do trem, quando a Moni Penny ela atira nele. Eu assim, quando eu assisti essa cena da primeira vez, eu assisti tudo assim e eu falei, caramba, ela tem uma mira sensacional, porque ela conseguiu atingir o cara com o trem em movimento aí daqui a <risos> pouco você mostra o trem em cima de novo e é o cara que tá lá em cima você. não, pera, ela acertou o James Bond, como assim? é legal que mostra né o, o, o personagem to totalmente
3: vulnerável. É ele não é, como tu falou não é aquele super herói que não é aquele personagem imortal, não a gente vê que na naquela cena a gente pensa porra, mataram o 007, né?
0: É, inclusive, ela mesma fala, faz uma piada com, com isso ele, né? quando eles se reencontram depois, né? Que ela, ah, não, eu fui suspensa, não sei o que, alguma coisa por eu ter matado o agente 007. É. <risos> e assim, essa cena que ele toma o tiro, que ele cai e tudo assim, me leva a uma outra coisa muito importante também da, dos filmes do Daniel Craig, que são as icônicas aberturas, né?
1: Ah, gente, sensacional, desculpa, ah, assim. mas essas trilhas sonoras. Ah, não, é,
0: é de arrepiar, assim, só de lembrar, cara é realmente, é, é algo
3: é, 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 mais uma vez, é um, é um elemento clássico de toda a história da franquia que a gente teve né? que ela acabou e, e, e o que é legal que embora né, tenha esse, esse, cada filme tenha sua característica demonstrada né, nessas sequências dos créditos na, das, na sequência da abertura que a gente está falando das músicas uh, é legal porque foram pouquíssimas pessoas responsáveis eu digo, por exemplo os, do, do, os que, o, 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 o que faz agora é o mesmo que faz do, do, dos filmes do Percy desde 1995 é o mesmo o Daniel Clayman, que é o diretor que faz toda essa, Sim, essa sequência de, de abertura, e antigamente nos filmes do Sean Connery, do, do Timothy Dalton Rod Moore, enfim, era o Maurice Binder também que, ou seja, são dois criadores que né, construíram toda essa, essa essa estética das aberturas que realmente, como tu falou, se tornou algo, algo clássico, algo memorável no, que a gente sempre lembra, né, quando lembro do filme 007 de tantas coisas que a gente lembra Uma das coisas que a gente acaba, acaba citando Sempre as, as aberturas clássicas As músicas tão conhecidas
1: Sim. Admito é. que além da clássica A que mais toca na minha cabeça Porque eu tenho tipo um toca disco mental Que fica tocando Skyfall Toda oh. vez
4: que eu penso nos... <risos> é, Eu bem. só consigo ouvir a banda ah, da ah. É Essa aí é, é. Né?
2: É. É. É, é a do né? Pra mim é essa e a do a
4: melhor
2: pra... É do
5: carta, na verdade,
2: né? É um Isso, verdade.
5: <risos> é do né? é Assim, ideia, pra mim é o you No know My Name, cara. O Chris Corners.
2: Puta que da. Caralho, Caralho. verdade, isso, 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 mano. É incrível. incrível. É, Caralho, velho. É, é, Pô, ela é, agora, ela é realmente é excelente.
1: Mas incrível. eu não sei se é porque a, a, a voz da Adele me marca muito. E é uma das. Acho que das poucas mulheres, né? Acho que tem ela. E acho que a do Peace Brosnan tinha.
3: Não, tive a, várias, a Tina já. Turner, é, Sher Sheryl Crow, até a Madonna já oh, cantou. Deus. Ah, né?
1: é do, do teve, The Another Day, é da isso, Madonna. teve
3: a, a clássica que é a Shirley Bessie né, que cantou Goldfinger, uh, Moonraker, enfim. Né?
1: É, é dividido, né, entre entre bandas, entre vozes masculinas isso. e femininas essas aberturas, né?
3: É, as bandas eram mais eram mais comuns na, na, na década de 80 que a gente teve durante, teve a Ra, né? Uhum. Então e depois acabou sendo mais mais comum né, cantores ou cantoras individuais solo, né? se bem que a gente uhum. teve em, no Quantum of solas foi o, o Jack White e a Alicia Keys foi esse dueto, é, né, que agora uhum. muitas vezes as pessoas não lembram muito bem dessa música porque não é.
1: Talvez não tenha
3: agradado todo é, mundo.
1: Acho que quando a gente vai puxando, a gente vai realmente lembrando das outras, é, mas tem é. algumas que ficam marcadas para cada é. um de nós, né? Sim, Eu
4: sim, acho é. que
1: Skyfall é muito marcante para mim, e a Diana da Madonna é muito marcante para mim também. Não. E é
3: pessoalmente...
1: legal que a Madonna,
3: a, a Madonna cantou a música com a, a com, com como é que é, com a condição de ter uma ponta no filme, senão ela não ia cantar a música. <risos> É. Estrela. Nossa, Convidaram ela pra, pra, pra cantar música tema. Ela falou, ah, eu só canto se, eu, se vocês me encaixarem em alguma cena no filme. E ela parece questão de 10 segundos no é, filme.
1: é a rainha do pop, ela faz o que ela
0: quiser. Ela pode. <risos> assim, é, pessoalmente a minha favorita também é Skyfall, é maravilhoso, toda a sequência de abertura, assim, seguido de Writings on the Wall, que é do Sam Smith, do, do Spectre, né? que eu acho Sim. maravilhoso também, me toca assim, totalmente, mas assim nenhuma dessas aberturas supera a do Deadpool 2 com a Celine Dion, porque <risos> convenhamos, né? <risos> Verdade, <risos> né, cara? Uh, no início, a bunda do Deadpool estampada na, no cinema, assim ao som de Celine Dion, não tem nada <risos> mais maravilhoso, cara.
1: <risos> Nossa, que lembrança que vai ser triste agora,
0: cara, quando, quando eu fui assistir Deadpool 2 no cinema e teve essa abertura eu, assim, eu dei um berro meu Deus, a abertura do 007, não é possível
3: e é, 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 é legal até tu citar isso porque realmente a influência, ela, ela, essas influências do 007 ela vai indo pra todos os, os nichos que, não sei se vocês chegaram a, 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 a. é, porque por exemplo, tem isso é impossível, tem, mas eu ia comentar da que daquele do, não sei se vocês chegaram a jogar mas o Metal Gear Solid Snake Eater Metal, Metal oh, tá, Gear Solid maravilhoso, é tal, maravilhoso maravilhoso a música, a música tema e a abertura até inclusive o próprio Hideo Kojima, que é um grande fã né, do 007 ele falou que ele se baseou na abertura dos filmes do 007 pra criar a abertura do, é do a game a
2: da, da dona é. Burker é espetacular
0: é. cara quando pega pra cantar as é que não, Metal Gear é maravilhoso. Inclusive que nem o, o próprio Marcos comentou. O Hideo Kojima ele não esconde essa admiração que ele tem pelo 007, né? Tanto que a toda a saga Metal Gear, inclusive Splinter Cell também, que é outra saga maravilhosa dos games, são muito inspirados no, no 007. Até o 007 ele tem um jogo próprio que é o Golden que lançou para pro Nintendo. E meu é maravilhoso. Quem já teve a oportunidade hum. de jogar foi um jogo que, assim, marcou a época, sabe? Porque trouxe o um multiplayer, um dos melhores multiplayers da época também. Então, 007 fazendo, assim, marcando muito mais do que no cinema e nos livros. É, e eu sempre falo
3: do, do GoldenEye, que foi graças ao GoldenEye, né? graças ao game que, que tantos anos depois, desde 97 até aqui, 23 anos depois, que eu me tornei um fã. Eu sempre costumo dizer quando me perguntam, foi graças ao. Eu sou a geração GoldenEye, porque sempre quando me perguntam eu falo, foi através do game, o game me levou pro filme, aí o GoldenEye me levou pros outros filmes, e aí né, só a
0: história aconteceu. Não, eu adorava jogar GoldenEye também, meu. É Nossa, incrível, é é incrível. Né? É assim, é um jogo que você pega, tudo bem que ele né, a contar pelo, pelo, pela data que ele foi lançado, ele é um jogo bem velho. Mas assim, Exatamente. você pega ele até anos depois, é um jogo que envelheceu muito bem, sabe? Muito é a bem, mesma coisa bem. de você pegar, sei lá, o Black, hoje em dia. Que é um Exatamente. jogo que envelheceu Exatamente. muito Exatamente.
3: bem, sabe? Exato. É, não, e o GoldenEye, como tu falou, ele realmente foi, foi revolucionário para a indústria do FPS, na né? época que a gente tinha acho que só Doom e Duke Nukem, talvez, e Quake. Ah, e o o 007. também. É, também. Então o 07 veio justamente para revolucionar, e foi um, um, um dos poucos jogos baseados em filmes que deram certo, é. né? Que deram tão certo, né?
0: É verdade, porque nessa época, assim, principalmente a partir dessa época, até meados dos anos 2000, era bem comum você fazer é, adaptações para os jogos do cinema. Só que não era muito bom, realmente. Assim, algumas se destacaram, como 007 e o jogo do Poderoso Chefão para o PlayStation 2, Sim. mas não era uma coisa muito comum de se acontecer mesmo. Então, é, é assim, vale muito citar porque foi uma revolução na história dos games incrível, assim. Tinha aquele do Michael Jackson também, ah! né?
3: um Moonwalker do Maggie. Sim, verdade.
0: <risos> verdade Aí a, gente foi, a gente foi longe, a gente foi longe. É verdade. É um pouco.
1: <risos> Mas agora, os filmes do, do Bond, eles têm uma questão interessante, que são outros personagens muito fortes, e muito marcantes. O O ou AM, por exemplo, é fundamental no filme, né? Nos filmes. Eu admito que eu... A
4: meia
3: de Dante de M. É, e, é, e, é, e é legal todo até a, a M do, do, do Daniel Craig, embora a M do, do Pierce Brosnan ela sempre teve aquele papel de superior, quase mãe talvez, né mas nunca ficou claro nos filmes do Percy Rosen, sempre foi aquela chefona que tinha, né? ela tinha uma coisa um, um, um bate com o personagem o que mudou completamente com o Daniel Craig né ah, desde o, desde o Casino Real a gente acaba percebendo essa relação dela quase maternal mesmo do com com, com James Bond o que acaba se confirmando né? na, na se confirmando entre aspas no Skyfall, né? que ela acaba falando que ela recrutava os agentes órfãos por serem mais fáceis, porque não tinham pais e tal, então tem essa, essa relação quase, quase materna, né? ele acaba chorando quando ela morre, enfim, e, e é algo totalmente revolucionário na franquia, porque antes o, Zé, o M, dos, né, quando, era, quando era interpretado por homens, era simplesmente o chefão, era o chefe, era, o, era, o, né, era o, o, o número um lá do, do M6, e, mandava e ficava, o James Bond obedecia acabou simples assim simples assim era 007 é. só obedecia aos, ao ao M o que acabou mudando totalmente depois do Pierce Brosnan como eu falei né foi evoluindo redondinho né porque desde o início do filme a gente eles já vão construindo essa narrativa para a gente já talvez ficar preparado para a morte da M quando né quando o o, o Fines, ele acaba sumindo o papel do N, a gente já, tipo, a gente aceita aquilo super tranquilamente, né? Não é nada, meu Deus, não é um choque, não. Voltou a ser um N homem e fez todo sentido, por causa que ele já tava trabalhando aquela transição da M, que ela ia se aposentar, aquela coisa toda, então acaba. É. Eu como já que traz a história né? para o
1: terreno, né?
3: Exatamente, funciona muito bem.
2: Hum,
1: é, faz sentido
2: é. na história e tal.
3: É. Não, e ele ficou muito bem, né? Eu gosto muito do, do Refined como Acho que funciona perfeitamente.
0: Ele é um é, ator de é, muita é, presença, cara.
3: Exato, né? o cara uhum. é, é fantástico.
0: É. E é muito bacana é. que essa, essa relação maternal que a Amy tem com os, os agentes, né, é inclusive um dos estopins pro, pro conflito do Silva, né, que ele sente totalmente que ela, que ela traiu ele por terem deixado ele uh, quando ele foi sequestrado, né, então ele, ele sente totalmente como se ele tivesse traído por um membro da família dele mesmo, né, isso é muito bacana. Porque Exatamente. estabelece uma relação muito grande entre o James Bond, com o, o, o vilão, e a, com a Amy,
3: né? Ah, e, é, e é legal até na própria cena da, da, da morte dela, né? No, no, nos segundos anos que, tá, que o Silva está com ela, ele não consegue dar o tiro, né? Ele segura ela e não consegue matar ela. Sim. Coisa, é, é incrível. Também a gente tem dois, né, dois dinossauros ali, da, 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 né, o Javier Bardem e a Judy Denson né, não, não teria ninguém melhor
0: para fazer aquela cena do que os dois. Né. Ah, isso é verdade. E assim, é, é muito bacana que. Agora que a gente tocou nesse papo de, de chefão, assim, né? É que o 007, principalmente do, agora do Daniel Craig, ele realmente trouxe toda essa diferença desse chefão de. de divisão, de, de, de assim, dos outro, das outras obras de, de, agente, de agente secreto. Porque a gente pega um exemplo muito claro também, que é Jack Ryan, feito pelo Tom Clancy. No Jack Ryan, o chefão, mais ou menos, ele seria o James Greer. E ele tem toda essa.. Essa, essa pose realmente de chefão o chefe, ali não tem tanta é, relação com o protagonista o que foi mudado agora na série do, do Prime Video e assim, é uma coisa muito bacana porque tanto o Tom Clancy quanto o Ian Fleming eles tiveram o, as obras no caso, elas tiveram muita influência entre si, porque o Jack Ryan ele é totalmente o bebezinho do, do Tom Clancy né e assim ao mesmo tempo que Jack Ryan tem muita influência do 007, os filmes do Daniel Craig acabaram tendo bastante influência das obras do Jack Ryan também.
2: Vamos Vocês sabem o que é interessante de perceber? É que
0: quando a gente volta,
2: pega para analisar, tipo, falando, falando de chefão, tal, assim, tal, chefe, responsável por por a gente tal, não sei o que, essa questão da Amy nos filmes do James Bond, ela foi pegar é, referência numa série policial que eu acho que muita gente aqui acompanhou, que é o CSI Miami.
5: Ah, né? uau. Né?
2: O CSI Miami, ele foi a revolução dentro do dentro do CSI, né? Porque você primeiro teve o, o CSI normal, né, que é o Las Vegas, né? O Grison, que é o que é o, o chefão lá, do, lá dos caras, ele sempre foi um ele sempre foi um personagem tipo meio linha dura com os agentes e tal e não sei o quê. Uhum. E tudo bem, a série teve um sucesso E aí o, Veio na sequência o CSI Miami E No CSI Miami O papel do Horatio Ele era basicamente uma cópia do papel do Grissom O ator, ele não queria que O personagem dele fosse Só uma cópia de outro então ele, ele foi conversando com o elenco para ver se ele, podia, se ele podia fazer algumas modificações no, no Oratio. Porque ele, ele achou que seria legal para a série que o personagem dele fosse mais paisão da equipe. E essa diferença do Oratio fez com que o CSI Miami fosse o CSI mais assistido. Porque por causa do Oratio, surgiu depois o CSI New York...
1: Né? Muito
2: bom uhum. Bom, mas o cara que era para ser o Oratio Lá, né Ele não é uma, ele não é uma cópia do Grissom Ele não é inspirado no Grissom Ele é inspirado no Oratio E depois tentaram fazer a mesma coisa Com o CSI Cyber, mas aí acabou Não dando certo Mas quando você fala CSI A maioria a das pessoas vai, vai direto no Miami Por causa do papel do Oratio Então eu vejo muita correlação Entre e. E o Horatio o nessa questão de tipo assim, um ser paizão e outro ser meio mãezona. É. Né? Então, é uma, é uma assimilação que. Bom, pelo menos pra mim ela. É legal ela fica essa relação,
3: né? Legal, legal essa relação. Nunca tinha, nunca tinha. Nunca, nunca. Nunca tinha visto nada sobre, mas é interessante porque a, a, a M da, da Judy Dent a, É legal porque eles, eles optaram por mudar na época né porque, Imagina, todos os filmes até o Goldeneye o, o personagem sempre foi interpretado por um homem né Então na época, na, na, no início da década de 90, acho que até 96 parece O Serviço Secreto Britânico, realmente o M5, tinha uma chefe mulher Era Stella Remington, algo assim ela, ela foi a grande inspiração dos roteiristas e dos produtores a, a mudar totalmente, a repaginar a personagem para a mulher, porque estava refletindo realmente mais uma vez o que tipo, a gente tinha falado no início, refletindo a realidade. É,
1: e, Aliás, o um, um burburinho sobre uma possível 007 mulher... Porque correm boatos de que o Daniel Craig poderia ser sucedido por uma mulher negra. É, isso isso, isso
3: eu, eu tive a, a, a possibilidade de, de, de conversar nos últimos anos com algumas pessoas relacionadas com a franquia. Inclusive com uma das atrizes que foi bom no um filme do Timothy Dalton ela é muito próxima da Bárbara Brócoli, eu, eu conversei com ela a respeito disso, quando começou a surgir é esses legal. boatos, e ela... É, ela,
1: é. <risos> é. é a Marcos dando carteirada.
3: Não, porque, porque ela, ela realmente, isso estava muito, muito em voga em época, na, na época disso, né, de uma mulher assumir, e ela, ela realmente comentou, que ela falou com, com né, em conversas com a própria produtora, ela falou que não, inclusive a própria Bárbara Brócoli, Brócoli, recentemente, confirmou que isso nunca vai acontecer, isso... Isso, eles, inclusive eles criaram essa personagem da Blake Lively no *William* Section, talvez para, né, para dar uma resposta para esses rumores. Mas ela mesma já já afirmou que isso nunca vai acontecer. Uh, por isso que eles sempre dão, né, dão um papel tão grande para as mulheres nos filmes, né, falando isso, obviamente nas últimas décadas não nos filmes do Sean Connery, que as mulheres eram vistas é, né? de forma, né, objetificada totalmente diferente. É. Então isso realmente eu acho que é a mesma coisa que a gente vê, talvez, o, não sei, o Batman japonês, eu acho que...
2: É... Já virou realidade um Batman tailandês. <risos> Já virou realidade. <risos> Já virou ah, é, então, realidade essa... Então,
3: Nossa. Eu acho, eu acho que o James Bond negro é uma coisa, totalmente sim, possível. Sim, totalmente sim. possível. Uhum. Agora, o James Bond, ele foi criado, é um, person... é um homem, não é James Bond, é um homem, é James Bond, ele foi criado, idealizado como um homem, né?
5: Ah, embora ah, ele tenha não, se... Até porque o nome James é, acho que seja um nome masculino, né?
3: Exatamente. Não sei se está é errado. Né? Embora ele tenha sido idealizado como um homem caucasiano pelo Ian Fleming eu acho que não teria problema nenhum, talvez, um, um uma... Imagina, o próprio Idris Elba, né? Quantos rumores. Ah, em Nossa,
0: seria <risos> incrível.
3: É, uhum. desculpa, seria incrível Mulher, realmente, mulher, eu acho que tá, é, é
4: totalmente Fora descartável de né? uhum. A não ser que é a Disney, né, uma, a não ser que uma a Disney característica... chegue na jogada <risos> de tudo. Nossa.
1: É. é, porque aí seria, é, é, as questões de, de mudar o gênero de personagens icônicos é. sempre surgem, mas sempre são muito problemáticas, né Exatamente. Porque dependendo do, do tamanho do personagem, da força que ele tem, o público não recebe bem, Exatamente. cria polêmica, cai a audiência, já era, derruba o personagem, né?
3: Não, e, 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 e algo que sempre funcionou durante, é, imagina, 57 anos da história da franquia é. no cinema, sempre funcionou, sempre cada filme é sempre um sucesso de bilheteria, imagina mudar... Isso, né? Pode mudar tantas coisas, né? Mudaram a M, imagina é. tirar os gadgets, né? Botaram um James Bond loiro, imagina com o Daniel Craig e tudo isso deu Sim. certo. Agora mudar o gênero, eu acho que seria um tiro no pé.
5: É um passo largo demais, é. né? É,
3: é, eu acho que infelizmente essa não. Para quem apoiava essa ideia, eu acho que vai ficar para um próximo personagem, não um James
5: Bond. É,
1: seria muito complicado. É engraçado você falar do papel é, das mulheres, porque realmente, né? os primeiros filmes é, é uma coisa é, é. complexa não, não, não. vou não vai ver muito é, é. só no primeiro filme como eu falei eu fiz questão de ver o primeiro filme que eu queria ver um do Sean Connery e ele fez o primeiro, então eu fiz questão gente, eu acho que no filme ele pega umas seis mulheres e <risos> assim <risos> <risos> ok tudo bem é, é, pode fazer isso na vida dele mas, uau Quanta mas,
3: mulher, né? Nesse filme. O, 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 o pegar nada, né? né? O, pegar, o pegar, nos, no, nos casos do filme do, dos filmes do Sean Connery, nem é o caso. O problema são realmente as agressões que tinham, né? Porque é, é incrível. Ele, ele pega. Ele, no próprio Goldfinger, ele pega. Ele pega e dá um tapa na bunda da mulher, vai pela, pede para ela pedir pegar um drink para ele. No, é, no é, ela, o Roger ela, ela dá um tapa ela, na ela, cara de uma bunda girl, isso é isso é. Isso Uou, é
1: esse, eu, esse eu não vi. O, o Golden Eye é o primeiro do Percy Bros, não, Marcos.
3: Isso é o primeiro, 95.
1: Isso foi exatamente esse que eu revi e era já a, a, a Judy como M e ela olha na cara dele e fala: você é um misógino machista. E eu acho que ali eles queriam fazer a virada da, da, da questão feminina é, dentro é, dos filmes é. do James Bond. Então, ele ser uma mulher e, vamos colocar dessa forma, agredir o James Bond dessa forma é uma maneira de, de mostrar que aquela questão foi é. vista e foi reinventada dentro dos filmes do James Bond para que aquilo não ficasse né, tão asqueroso como costumava ser, né? É, é bem intenso, é bem, é. bem tenso, eu diria.
5: O, o, o James Bond, né, ele é um personagem tão durão, tão durão, cara, que, né, que se o James Bond conseguisse sobreviver todas as aventuras dele, ele com certeza já teria morrido de câncer, ou de AIDS, ou de.
1: <risos> ou de, é. de cirrose, né? Tanto que é. bebe, né? Bebe,
4: fuma e. É, é é. Verdade.
1: é. Aliás, mas você falou que, que é, o alcoolismo é uma marca do James Bond na literatura, e acho que tem algumas marcas muito claras dele levadas para o cinema, que é a questão da bebida, como você falou, o cigarro ele foi meio que vetado a partir de um determinado momento, né, por, por todas as questões... Sim, é, sim, sim. Toda a propaganda ah, antitabagista
3: Até no Pierce Bros. a gente acaba vendo muito, muito, muito pouco. Ele tem uma cena muito ruim. É, um, é né, Ele fuma um charuto, assim mas é, é, o Daniel Craig realmente não
1: tem nada. É, agora o, o álcool é uma constante e sim. a parte do mulherengo é uma constante. Ah, sim, sim, com certeza. É. Isso, isso, isso que eu,
3: eu acredito que vai é, é uma das grandes mudanças do, do novo filme que está vindo aí, o No Time To Die porque né, teve a adição da Phoebe Waller-Bridge, que, né, que eu acho que ela, 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 ela veio a convite da, 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 do próprio Daniel Craig para reescrever alguns diálogos, justamente para dar mais força para as mulheres do filme. E, uhum. e poxa, a gente tem, nesse filme a gente tem a própria Lashana Lynch, que é uma nova Agente 00, a gente tem a própria Madeline Swann, né, que é a mulher que ele, vai tendo, né, que ele segue o relacionamento do filme anterior, tem a Ana de Armas... É, tem outros personagens, então tem a Moni Penny. Então, o, 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 o valor que eles deram né, nessa era pós-MeToo, pós, Too, pós, né, pós aqueles, to, todos aqueles movimentos das, das mulheres né, no, no, nos Estados Unidos e no mundo, eu acho que vai Sim. ter um impacto muito Sim. grande nesse filme. Acho que vai ter um impacto gigante nesse filme. E realmente, eu, eu, mas eu acho que só no filme, não que isso, voltando a dizer, não que isso vá fazer com que a gente tenha uma 007 mulher não não não, não, não
1: é impacta no protagonista mas é. impacta no entorno até porque totalmente, não só essa totalmente. questão da violência ou de da objetificação mas você vê que que no início as mulheres é, era com preta bela elas eram as secretárias
4: exatamente, é, era
1: exatamente. A, a mulher que carregava o papelzinho de um lado para outro até que começa a ter uma virada em que elas ou então era alguma namorada peguete do James Bond, enfim.
4: Ou do vilão, aí, né? Ou, era, ou, ou era uma, do vilão, não, era exatamente. vilão.
1: É, exatamente. Mas aí você tem essa virada, elas começam a se tornar agentes, aí é uma M mulher, é, mulher e de idade avançada. Exatamente. Né? exatamente. Já uma senhora que obedece, maravilhosa, né? incrível. É, e ele obedece, e ele respeita, isso é trabalho. É ele respeita,
3: isso, acima de tudo, ele respeita, exatamente.
1: É, independente, né, do, do, do resto do contexto, mas tem essa virada, começam a ter mais agentes mulheres atuando com eles, o próprio uh, Skyfall, né, tem... bom, ele toma o tiro de quem, né?
3: Exatamente, então... <risos> exatamente,
1: amando de quem, né? <risos> é, então o contexto feminino vai se tornando mais forte para um, ah, um lado mas, positivo para a imagem feminina, né?
3: Mas tu sabe que, Joyce, embora tu tenha dito isso, objetificação uhum. <risos> da, das mulheres na, na, ao longo da, da franquia, a gente teve papéis cruciais também, né? Da, da, desde, a, desde a década de 60, 70, a gente teve, por exemplo, uhum. uh, no filme de 83, Octopus, e uma vilã mulher. Então... Uhum. A gente é. teve depois, em 99, a Sophie Marceau, uma vilã mulher, o papel principal de mulher, né? Eles foram, ah, é né, Eles foram... É. Sem, sem, sempre teve essa, essa, esse papel da mulher, talvez um pouco polêmico, mas ao mesmo tempo que existia uhum. isso, eles eles davam né, uma força para os papéis femininos das próprias bone girls, que não, acabavam não sendo... Né, morrendo nos braços do 007. Né? Papéis muito fortes, né? Das capangas, das, das vilãs associadas ah, aos é. vilões, aos grandes vilões. Então... Sempre Esse teve próprio. um papel muito importante. né? Esse é próprio verdade.
2: filme que a gente falou dele surfando no, na onda, na geleira é lá, sim. tem a
3: Halle Berry. Exatamente. exatamente. É. A Halle Berry uhum.
2: como Jinx lá, ajudando ele e tal, resolveu um monte de coisa lá.
4: pequenos
1: é,
3: equilíbrios, né? Exato. E uma curiosidade até é que nessa, nessa época da, da Halle Berry, o, per, o personagem da Jinx fez tanto sucesso que a, a própria MGM encomendou um roteiro para os roteiristas, de um filme solo, de um spin-off da Jinx, que chegou a ser escrito, tem um roteiro que nunca foi, obviamente, publicado, mas teve um roteiro de um filme que acabou não indo para... A própria Halle Berry tinha aceitado o papel de fazer um spin-off com a Jinx, é um filme só dela, né? um filme só, um filme solo da Jinx, mas acabou por questões de, de, de estúdio, acabou não indo para frente, não, não, não se desenrolou isso. Mas é algo que realmente aconteceu, ou seja, a produtora foi atrás de criar um filme Baseado numa personagem num filme de 007.
1: Uhum. Né? É, foram. É, primeiro eles tentavam no início era totalmente é, ignorado. Elas eram só as secretárias e, e, e donzelas em perigo e objetos. Depois foi tentando-se o equilíbrio.
3: Exatamente. Eu acho é, que, eu ainda que ainda tivesse... é essa mesmo. Exatamente. É o equilíbrio. É o equilíbrio. É né?
1: Ainda que tivessem as, as bond girls ou alguma coisa né, um pouco fora de contexto, mas... aí já começou a ter uma vilã, já tinha uma gente e de pouco em pouco foi... É foi trazendo um equilíbrio maior, né?
0: É muito bacana que a gente apresentou essa questão da vilã agora, porque um outro ponto, assim, muito forte na saga são os seus icônicos vilões, né? E, assim, é, numa saga que apresentou pra gente o Goldfinger, o Red Grant, assim, é, assim, uma... É muito, assim, indispensável a gente comentar um pouco sobre os vilões, né? E, assim, uma coisa muito bacana é que nos filmes do Daniel Craig, a presença dos vilões, ela, assim, era é muito forte por conta dos seus atores de peso, né? A gente teve o Matt sempre fazendo o primeiro vilão, o Le Chiffre no, no Cassino Royale. Ele é incrível, é incrível. O Raver Bardem, grande dinossauro do cinema, né, como o Silva então, queria que vocês falassem um pouquinho dos seus vilões favoritos do 007 agora. Eu sabia que tu
3: ia esquecer falando do Daniel Craig, eu sabia que tu esqueceu do Quantum of Souls, de tão talvez insignificante que ele seja né? <risos> <risos> uh, mas é realmente é, 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 como a gente falou, é um, é um dos elementos clássicos, assim como, assim como o carro, assim como a música, assim como a Bond Girl, é um dos elementos clássicos, né, que entraram para a história do cinema, a gente tem o próprio Jaws, né, o Dentes de Aço que é um personagem que é o próprio o Blufffield, né, o Bluffield dos anos 60, Sim. careca, acabou né, se tornando o próprio Dr. Evil, no Austin Powers e tantas é outras verdade, homenagens. É. Né? Então, é, 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 é muito, é, realmente é, é muito importante para a história não só da franquia como do cinema em geral, né?
0: E é muito bacana que você falou né, dessas homenagens, que ele se tornou o Dr. Evil no Austin Powers, É também teve uma grande homenagem no The Office, quem assistiu The Office vai lembrar do, do filme do Michael Scott, que é o Threat Level Midnight, que o vilão do filme é o Goldface, que o cara tem a cara toda pintada de dourado, é maravilhoso. <risos>
4: muito bom.
0: Muito bom, cara. É muito bacana porque, que nem eu falei, né, os atores de, de muito peso, na, na principalmente agora no, com o Daniel Craig, Uh, foi uma coisa que gerou um pouco de polêmica, inclusive, quando escolheram o Rami Malek para fazer o vilão do, do No Time to Die, né? Porque todos, a maioria dos atores agora que fizeram nessa saga do Daniel Craig são atores que têm muito peso, né? Javier Bardem, Mads Mikkelsen, o Christopher Waltz, que é um ator que eu amo de paixão, assim. Sim. E teve realmente muita polêmica com a escolha do Rami Malek, mas assim, o cara é um baita de um ator, ganhou Oscar recentemente, inclusive, eu tô bem ansioso pra ver como vai ser a participação do cara. É, não, eu, eu, acho, eu acho legal porque o Homem Mal é que ele passa aquela impressão de que
3: ele não tem a idade que tem, mas ele não é tão novo, né? não sei quantos anos ao certo ele tem, mas ele não é tão mais novo que o Daniel Craig. E é isso que eu me lembro na época que ele foi anunciado, todo mundo falou no, nos fóruns, nos fóruns do 007, né? grupos que a gente tem, todo mundo falou: Nossa, mas ele aparenta ser um vilão muito mais novo, ele não vai botar medo pro 007. O que, o que não é verdade, porque a gente acabou vendo no, né, no primeiro trailer ali que tem as, as poucas cenas que ele aparece ele está incrível, né eu acho que Sim. o papel dele no filme vai ser, pelo que a gente já ouviu falar, também vai ser algo, algo que vai passar inclusive o próprio Christopher Waltz, porque né, apesar da, da importância do Christopher Waltz eu acho que a, inclusive a maioria dos fãs concorda que ele essa história dele ser meio irmão do 007 foi uma grande cagada dos, dos roteiristas não se encaixou muito bem, não fez muito sentido eu acho que ele não ficou tão bom quanto poderia ter ficado no, no Spectre Sim. Uh, né? o, pelo próprio calibre que ele tem, né? o Christopher é um cara sensacional e Sim, ele, é o, que...
4: ele é o Hans Landa do Bastard exatamente, do
3: Louros, cara. exatamente. Uh, <risos> só que no Spectre talvez eu acho que a gente esperava algo, a gente estava com expectativa muito alta e acabou não sei, não, não, não agradando tanto como poderia ter agradado
2: é, eu acho que é. Acho que, que é, essa o questão do... é todo errado, né, cara? Puta que pariu. O que é todo errado, <risos> velho. Caralho, o filme errado aquele ali, velho. Tipo, Vai é... Leo. bom, eu vou, eu vou, eu vou, fazer mais uma indicação de vídeo para vocês. <risos> eu vou fazer mais uma indicação de vídeo para vocês, porque é, é, isso daqui é uma teoria que da qual eu compartilho muito. Quando eu assisti, eu fiquei assim, eu falei, cara, tem coisa errada nesse, nisso daí e tal porque ao, e, e esse é um dos motivos que eu não tô tão hypado com esse novo esse novo 007 eu tô, eu tô muito com o pé atrás assim <risos> sabe, sabe quando você vai assistir mas vai assistir com respeito
4: <risos> <risos> Sei. tipo eu vou Já assistir com respeito vou,
2: vou assistir com tanta, tanta empolgação que nem os outros por causa do que eu vi no Spectre porque assim, você tem a cena da lobotomia certo? Hum. ele não conclui sim, a lobotomia, sim. certo?
3: Sim, sim, isso surgiu há pouco eu Acho que tu vai falar é,
2: então, <risos> então, aí, é É aí que tá o X da questão é. Antes da cena Da lobotomia, tudo o que acontece Com o Bond é penoso É difícil é, ele, ele erra tiro Ele não consegue segurar as coisas Sem tremer, ele, ele tem dificuldade Pra se comunicar, ele tem dificuldade Pra raciocinar, ele tem dificuldade Pra argumentar, ele tem dificuldade Pra lutar, ele tem dificuldade Pra fazer qualquer coisa depois da cena da lobotomia, ele pega, que, que entre aspas não aconteceu, né? Ele simplesmente pega a metralhadora e sai atirando em todo mundo como se fosse o mestre do Counter Strike. Tá ligado? O <risos> mesmo cara, o mesmo cara que em instantes antes não conseguia acertar um tiro, Pick Trooper
0: mesmo, tá ligado? Ele, ele, cara, uma polêmica aqui. Ele virou Jason Bourne.
4: Nós pessoal, você,
2: cara, cara, ele, ele chega, ele atira em todo mundo, tal, não sei o que, explode a base inteirinha com um único tiro, tá ligado? Um único tiro, Ele explode a porra da base dos caras inteirinha e depois tem o final do filme, tal, enfim, mas o que, o que acontece? Tem uma teoria de que aquela lobotomia realmente aconteceu e o que o James Bond vê depois daquilo que a gente vê depois daquilo é a mente do James Bond reproduzindo o negócio enquanto ele está lá vegetando na, na cadeira então eu vou passar para vocês eu vou passar pra vocês aqui no vídeo tá o filmento que é um canal que eu recomendo muito aí eu, eu, eu canso de recomendar esse canal quem ainda não conhece esse canal por favor Acesse, se inscreva. Tá em inglês de novo, não tem legenda, tá? Tá em inglês, mas o cara. Vale <risos> é... é a, a pena, vale a pena. a legenda do, do YouTube mesmo,
1: <risos> <Se> galera. Vamos <risos> embora. Tá se vocês
2: não conhecem esse canal, vocês ouvindo aí, se vocês não conhecem esse canal, vocês estão perdendo um monte de masterclass de cinema, porque esse cara é muito foda. Eu não conheço ninguém nesse YouTube que faz análise no nível desse cara, tá? Então eu tô passando aqui para vocês um vídeo dele que é Spectre The Imaginary Happy Ending, porque é muito interessante, porque o filmento ele pega o filme inteirinho e ele mostra todos os pontos passo a passo, tal, para poder embasar esse argumento dele nessa teoria, e, e, porque esse filme é todo
5: errado, velho. Caralho, esse, esse filme, filme... É... Ah, só, só fazendo um adendo ao que o Léo falou, cara. É, James Bond destruir a base inteira com o um tiro não é nada comparado a você ver o Gavião Arqueiro destruindo o Hell Kelly da Shield <risos> com a flecha, cara. <risos> tá? <risos>
3: essa 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 teoria que o Léo comentou ela na realidade o próprio Kevin Fukunaga ele falou disso recentemente que ele, ele eu acho que não vai é muito interessante é muito não, não, não resta dúvida que faz um puta sentido mas eu acho que não foi não foi para frente no no filme porque o próprio Kerry Fukunaga falou que ele, ele pensou isso também, ele tinha essa, isso em mente, que poderia ter acontecido, e falou numa entrevista. Ou seja, se ele falou numa entrevista, é porque não vai sair no filme, né? Naturalmente, mas não deixa de ser. Não deixa de ser extremamente
2: interessante. É, porque faz sentido, tipo assim, tipo, você vem acompanhando o roteiro. Eu sou uma pessoa que eu presto muita atenção em é, furos de roteiro e furos de Sim. lógica, roteiros, ah, né? Então. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção Então tipo, você vem acompanhando toda a progressão do roteiro Tá, o cara tá sofrendo pra caramba Pá, não sei o que Vai ter algum momento do filme onde, onde ele vai começar a superar as dificuldades Ele retoma a confiança tal, Não sei o que Vai ter alguma Sim. coisa no filme que vai, desse, vai dar esse start pra ele Só que não tem Não tem um momento onde ele chega E se olha no espelho e fala Filhão você tem que levantar de uma vez por todas porque senão você tá na merda cara, vamos pra frente vamos, 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 porque sua vida tá em risco não, não tem isso no filme sabe, é. não tem não, é, se, não tem é, se, se bem, tal, se não bem procurar, que não.
3: Se bem que no início ele com um tiro também destrói um, um prédio inteiro, né? É. E no. E no destrói um quarteirão inteiro, né? E no e, e depois na cena do avião ele ele consegue perseguir três Land Rover com um avião e acaba é. batendo. Né?
2: Pode crer. <risos> Aí fica, fica esse negócio tal, dele, dele com um monte das dificuldades e tal, não sei o que. Não, não tem algo no roteiro que te faça Insalo. crer. É que de um instante pro. É literalmente de um instante pro outro. O cara simplesmente é, vira o pistoleiro do negócio. E tá, pá, 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 aí começa. Oh, só faltou acertar tiro de ricochete, cara. <risos>
4: <risos> Deus, fazer que nem, no, fa fazer é. que nem o James é.
3: McAvoy No wanted, né?
2: É. Pode crer, né? o, o cara mal tava aguentando segurar a arma na mão, assim, de tanto que a mão tremia, tá ligado? E aí
1: depois só faltou acertar tiro no ricochete. Você <risos> fala, é, então. É, isso mesmo. é. Então, eu só quero agregar uma informação ao a questão que vocês levantaram sobre a idade. O Daniel Craig atualmente está com 52 anos Eu particularmente fiquei um pouco chocada E o Rami está com 39 É, não
4: é, tem, é, tem uma diferença é, de idade razoável é, até é,
0: é. Tanto, tanto que é. se a gente vê
3: nas fotos do, do Rami Malek ele, tá, ele parece que envelheceram ele um pouco,
0: né? Tá com o cabelo talvez um pouco grisalho
1: É uma possibilidade
0: É assim é não é uma diferença de idade também muito grande comparado aos outros vilões porque assim o Javier Bardem ele tem 51 anos também é uma diferença assim muito pouca também para o James Bond né
2: é o okay, que a gente a gente pode parar para ver aí o, o Ben Affleck e o, o Lex Luthor o ai
1: não 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 então, pelo amor de Deus ai não tá me doendo já não, já é ah, me dói Ele é maravilhoso. Tá
4: ah, não. não menino,
1: não. pelo amor de Jová.
4: Já passa. Não sei se filme. É, é, não. Ah.
1: Léo, nem Ai,
2: meu Deus. Nem que filme Maravilhoso, gente. <risos> <risos> eu, eu não acho que essa diferença de idade assim, ela venha a ser um problema, né? Tal, talvez se o, se o roteirista souber trabalhar bem, talvez isso possa ser uma vantagem. É, porque, porque Pensa pelo lado positivo se, se eles conseguirem fazer a coisa um pouco mais Física, de novo né? Então uhum. você tem um cara mais novo Tem mais vigor E você tem um cara mais velho Sim. Então você tem ali um embate Que é muito mais custoso Pro James Bond Pra poder superar isso daí Então, pô, é uma coisa bacana é. oh, A gente viu isso no, Também faz parte nesse...
1: da humanização né?
2: isso. A gente viu isso nesse último Missão Impossível ah sim, verdade, com o Henry Cavill e o Tom Cruise, né? É, em cima da montanha, os dois lutando lá, foi foda pra caralho E sim. bateu exatamente
1: Deus, nessa o mesma Cruze tecla Tom já tá nos 60, tá, gente? É
0: Detalhe tá... Uau ele tá na casa dos
4: 60
0: E é tá correndo como ninguém, Nossa, cara, senhora. meu Deus
4: É, é entendo,
5: gente As que eu, que eu escutei em lugares aí, ele vai fazer um filme no espaço, né? É,
3: Escutou exatamente, é verdade <risos> <risos> É, Diz que as cenas do próximo não são é impossível, vão treme. ser incríveis, né? Meu,
1: ele <risos> assim, é muito. Assim, um realmente. O Tom Cruise com um 60 é. e alguma coisa, acho que ele tá com 61, 62 por aí. É, e ele não.. ele ainda dispensa os dublês. Ele é. faz as cenas dele. Eu vi um papo
3: que no próximo ele vai, ele vai, vai pular de um não sei da onde, helicóptero, avião, com aqueles wingsuit. E vai parar num trem em movimento Na Noruega
1: <risos> E ele vai fazer
0: isso eu, eu, eu... Eu, eu
1: nem sei mais o que dizer Se é o Tom Cruise <risos> e assim, Ah é... não, desculpa, eu errei. Só um espaço Ele tá com pra 57, 57. É. Ele não, ainda não chegou no 60 Ele tá com 57 quase, quase. Mas ele tá, é mais velho que o Daniel Craig é. E
0: assim, é, é muito louvável você ver o cara dispensar do Blay ainda Principalmente depois do efeito Fallout ele ter destruído ah, o, do, o calcanhar lá né Com aquela cena no, da perseguição em cima do ah, prédio é? lá Isso. E o cara ainda dispensa do Blade e vai gravar filme no espaço é, nossa, é assim, nossa. Ele só se supera mesmo indo pro espaço, é o único, único jeito
4: é. É. é,
1: exatamente Não tem Aí mais que o que vai. aquele
5: cara fazer A missão
1: impossível é realmente a franquia do Tom Cruise, né? Mas com um detalhe, o, o filme do espaço não é missão impossível, tá, gente? É algum outro filme aleatório, que nós não ah, sabemos ainda é. Sim. Porém, ele vai pro espaço.
2: Ah, com tá certeza. Sim. Ele vai. Ele vai e não, é, e o, ele vai. interessante. Ele pilotou caça no, no Top Gun.
4: É, nesse. Ele o elenco
2: pilotar os caças sim. também. que
3: loucura. Que pariu.
4: <risos> gente, que
2: loucura. Ah, aquele cara tá é <risos> fora de série. Os filmes da,
3: da, da franquia Missão Impossível, até pelo menos as sequências de ação, estão se tornando muito superiores. Posso dizer isso. Muito superiores às, às, às sequências de ação do, dos filmes de 007, Vai ser difícil superar isso.
0: Aquela oh, luta no banheiro. É complicado. Não falar, Sim, é, é, muito, assim, muito, nossa, muito. É tirar o fogo é, é muito, é, é muito boa.
2: boa. É muito boa. Vou
1: complementar uma coisa que você disse, Léo. Sobre... A questão de que é, um roteiro que trabalhe bem o peso da idade. Tudo bem, o Daniel Craig tá com 52 em excelente forma. Mas isso me fez lembrar que você fez, fez um comentário por alto que é melhor a gente não se aprofundar, mas na cena da tortura do Cassino Royale.
2: Ah, não, não lembra não que dá. Eu, dá
1: é, não, gente, deu em <risos> mim eu e mim, eu fiquei, eu fiquei mal com aquela cena, é, mas o, o Le Chiffre fala exatamente isso nossa, você está em excelente forma, você se cuida não sei o que, e eu assim oi, oi querido <risos> acho que eu, eu acho que é o, o, o primeiro James Bond com um trabalho físico assim do isso. ator tão, é, tão é. intenso né? que quase, ele que, quase que extrapolou né? é, foi um triste você né?
2: vê que, vê
3: que interessante Você tem aquela
1: imagem do, do agente mais esguio, alto tudo mais né? O Daniel Isso, tem, acho que é um pouco mais baixo que é. os outros atores é, E mais sarado, ficou, ficou realmente no limite Mas é, é essa coisa, do, do, não sei, das mudanças Você fica imaginando que, que um agente hoje em dia é um cara com um trabalho físico mais intenso Não sei eu, 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 Você vê que
2: interessante, olha como que a coisa é Uh, a gente citou o Born, né, o inominável <risos> Maravilhoso <risos> Você vê, o Born, ele influenciou diretamente Toda a questão do, do quesito luta, estratégia, é, infiltração Sim, sei, né? Stealth, isso Sim, é, <risos> Stealth e é. tal Tudo isso foi, ele... Ele, ele mudou completamente a forma como uhum. os o filmes de espionagem e tal vem Só que quando vem o novo James Bond, né, o novo 007, lá no Cassino Royale, a gente tinha visto o Borne, tá? Só que o Bourne ele não era um cara musculoso. Uhum. Ele era só um cara atlético. Ele era um Isso. cara magro, em forma, né, aquele magro sem barriga tal, que. tipo, aquele magro que treino numa corrida de vez em quando, tal, é, uhum. faz umas barras, umas flexão e é isso, é, é esse tipo de magro que era, que era o bom. Em compensação, o James Bond, que é apresentado pra gente, né, ele já é um James Bond é, com o físico mais esculpido, porque ele leva o preparo físico dele muito a sério, porque ele sabe o quanto aquilo vai ser importante pra ele numa, numa situação, ou que ele precise lutar, ou que é. ele precise... Alguma coisa do tipo Então ele leva esse preparo físico muito a sério e, e, e é engraçado isso Porque você não vê isso em mais nenhum outro filme do James Bond É,
1: isso é e, verdade
2: E no Bourne, que tava lá Ele, ele mudou, mudou completamente o, o estilo dos filmes de espionagem Você não tem isso É interessante, Sim. né? Era, era justamente o filme que deveria ter e não tem
1: É, realmente Mas é, é engraçado você falar isso Porque... eu eu vi dessa vez com mais atenção os filmes e até a maneira como o Daniel Craig corre, gente, é, é, um, é um negócio realmente pra indescritível. Cara. É,
2: é... Pra caramba. É, 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 é. Ainda de a... de Ele adeusão, coloca uma postura um corporal. Royale, cara. Por... É, ou ainda mais se você Isso. pega para comparar é aquela a safada do <risos> Pierce Brosnan. <risos> Ah, a, gente, a gente é
4: safada
2: Eu tenho certeza que as, as cenas de corrida dele Foi tudo feita no chroma key E ele em cima da esteira só mexendo o bracinho pra cima assim,
1: Olha que tem algumas que eu
4: aposto que
1: foram Que a gente, a gente é safada, meu Deus meu... do céu e é muito bacana, Não, porque é, assim, né,
0: nessa perseguição do Cassino Royale, quando ele consegue pegar o cara e ele tá fugindo da embaixada, meu, é muito louco o que, que ele faz com o cara. Né? Ele, ele, ele simplesmente trata o cara como se fosse um boneco. Ele joga o cara pela janela. <risos> ele casa pessoal, o cara pelo cabelo. É <risos> <que> é <risos> <mesmo> <risos> Mano, o cara tá nem aí. Né?
3: <risos> só, pra, só pra complementar, uh, falando das influências da que, que se cruzam entre filme, e, e, né, entre ficção e, reali e realidade, por exemplo, vocês lembram que nessa época, nessa, na época do Cassino Royale, era o boom do parkour, né? A gente começou a ouvir sim. falar do parkour naquela é, época. Sim. É, foram atrás do cara de um dos, de um dos criadores, que foi Sebastião Foucault, pegaram o cara pra fazer o um personagem do filme. E todo, imagina, a importância que eles deram pro, pro esporte foi que toda a sequência de abertura praticamente é, é parkour. É,
1: é, nossa, foi exatamente a palavra que me veio na cabeça quando eu revir a cena com atenção. Gente, é um parkour exato e perfeito. É. Você só sabe que aquilo é possível porque você sabe que tem Conhece os atletas é. de parkour. É. dia tem uma galera que faz. É, você Não, sabe e
4: que E na, é na que época estava muito em alto, né?
5: Não, é. E na época era, era só assim, é, uma coisa. É. Isso dentro do cinema era inovador, né, cara? Exatamente. Gente, demais, tinha, demais. É. Acho que tinha pouquíssimos
1: filmes que. É, o B13, né? Que o... Acho que só o B13 mesmo, né? Mas sou três. Três. É, foi realmente incrível, a sequência é, é, é surreal, tanto que assim, você vê uma nítida diferença entre a postura e o esforço do, do fugitivo e a postura e o esforço do James Bond, que apesar dele também ter a capacidade para fazer, <risos> ele é. encontra outras formas de tornar o trajeto mais fácil para ele.
3: Atravessando é parede.
4: Isso, isso, eu, é isso, aí
2: viu o vídeo que eu mandei. <risos> se,
1: pendurando, se pendurando no. Não, mas a do cabo de aço foi boa, vai. Porque o cara, o cara sobe. Aí ele olha pro negócio e fala: Não, não vou, não vou subir esse cabo de aço, né, pô? Aí ele solta lá as peças e o negócio sobe sozinho. É muito mais inteligente no caso dele, né? Cara, essa cena da parede
0: é maravilhosa, porque oh, o Deus. fugitivo, ele, tá, ele faz o parkour, ele passa por uma janelinha minúscula assim, aí <risos> você fala, pô, será que o James vai fazer a mesma coisa? Do nada o cara sai da parede igual o Hulk, meu. Ele atravessa uma agulha e falei, fala, eita, pô, É muito
4: bom, cara. É maravilhoso, realmente. É muito
2: bom. No, no vídeo que eu mandei ali pra vocês, no primeiro vídeo, o... O cara lá, que eu esqueci o nome do, do Dono do canal lá, gente, eu tô esquecendo o nome de todo mundo Hoje, desculpa O cara lá, o cara lá ele explica to toda essa Evolução da cena, e ele mostra Como cada uma das, das Atitudes do, do James Bond Elas mostram pra gente Trechos da personalidade dele Né é, de, quem, de quem é esse novo James Bond, por que, que ele escolhe fazer isso Tal, não sei o que é, Putz, é, é muito foda É muito foda o, o Cassino Royale da franquia 007 é um dos meus favoritos.
3: É, realmente, é um, um dos filmes que, que né, revolucionou a franquia, né, a gente tem outro tipo de, a gente tinha um 007 até, até o Pierce Brosnan e o, e, o, e o Daniel Craig conseguiu trazer um outro tipo de personagem e conseguiu reinventar o personagem, né.
5: É, que é
4: outra coisa,
5: cara, não é, não é o, James Bond, o James Bond do Daniel Craig, ele não é a mesma coisa do James, do, até da, da, de todos os outros James Bonds antecessores,
1: ele é, é revolucionário, né?
3: Exatamente, exatamente.
1: É. E aquilo é. que eu falei sobre as microexpressões expressões que eu branquei, que o Percy não tem a mesma cara em tudo, o Daniel Craig, ele é muito mais expressivo de uma maneira geral, ainda que o 007 não seja um agente que tenha que expressar tanto as emoções ou reações, você consegue perceber mais nele essas nuances de, do esforço, ou dele ficar com ódio de alguma coisa, ou dele ficar frustrado, você consegue perceber mais no Sim. ator, e isso me agrada nele. Muito tá mais
0: acho. nítido. Bom, agora é só para a gente finalizar, porque se a gente continuar, a gente vai ficar falando assim umas seis horas de James Bond aqui.
1: Que maldade! Então, eu
0: queria perguntar para cada um aqui qual que é o seu James Bond favorito,
1: né? E um pouquinho do
0: porquê. Começando com o nosso especialista de James Bond, Marcos, uh, dê a sua opinião. É,
3: bom, como eu falei já
0: um pouquinho anteriormente.
3: É uma pergunta é muito difícil sempre responder quando me perguntam porque talvez eu me sinta traindo de certo modo outros, os outros atores mas o meu motivo é como eu falei, é, é, é porque foi o primeiro que eu assisti no cinema foi o primeiro que eu acompanhei toda a produção do filme e foi o que me levou a acompanhar a franquia todos esses anos que é o Pierce Brosnan uh, eu cresci com os filmes do Pierce Brosnan cresci com o jogando o Golden Eye como a gente tinha falado e o meu filme também foi o, o, o primeiro filme que eu vi no cinema, que foi o, o 007 o Mundo novo é Bastante, em 99. Uh, foi o primeiro filme do 007 que eu vi no cinema, né? E um dos fatos curiosos e engraçados, da, da, eu acho que eu tinha na época, talvez uns 14, 15 anos, não lembro, uh, foi que o, meu, o filme ficou na minha cidade, sete dias em cartaz, e eu fui os sete dias, eu fui um, uma vez por wow. dia assistir o filme, tenho guardado Caramba. até hoje os ingressos, então, desde então começou wow. essa, essa loucura por 007, que já, já me causou tantas me
2: proporcionou tantas coisas legais
0: bacana, Léo?
2: Uh, então, eu tenho dois é, 007 favoritos né, tenho dois atores que eu gosto bastante, é, vocês já puderam perceber aí, o né, quanto eu gosto do Daniel Craig como, como James Bond né, eu gosto bastante do Daniel Craig como James Bond mas eu também gosto muito, muito do Sean Connery é, como Bond é, entre os dois os dois filmes que eu particularmente gosto bastante assim, você é, vocês já sabem né, que aí é o o cassino royale e o outro é o 007 contra goldfinger né é, esse, esse filme tem para mim ele tem um ele tem um valor sentimental muito grande porque foi um dos filmes que eu mais que eu mais gostei de assistir com meu pai então Nossa, é, bacana é, é, ele tem um peso muito sentimental assim para mim por causa muito disso
0: legal legal legal, legal. Uh, Lucas o meu o meu James Bond favorito
5: eu vou ter que concordar também é o persiguidor eu gosto pra caramba dele não só por causa do, pelo jogo também que eu me amarro no jogo jogava ainda jogo ainda com com a minha namorada mas o filme que eu mais gosto dele assim é na verdade foi o que me marcou um pouquinho foi porque na minha cidade até hoje não tem cinema, mas na cidade vizinha agora tem Mas é, na minha infância, né pra minha juventude, não, não tinha cinema, nem né, aqui nos Gerdondese Então teve uma vez que eu tive a oportunidade de ir para um... Eu só não me lembro a cidade, mas a cidade tinha cinema A gente foi tipo numa excursão e a gente pôde ver um filme E eu vi o Amanhã Nunca Morre hein? Então é, eu até ia comentar que, que, que era o, até o meu vilão favorito também porque eu acho maneiro desse vilão do 007 Como ele consegue fabricar Tipo assim, ele faz a fábrica da notícia Para a parada ser realidade né e Ele Isso, ele, ele é pra... faz as fake news antes de existir fake news né? Exatamente, ele é o
4: precursor das fake news
5: Se a gente for parar agora Para ver como é que tá a situação atual Ele é o, o cara aí, o precursor das fake news aí no, no, Nos filmes aí da...
3: É Tanto que a, a é frase clássica mesmo, do vilão é: There's no news like bad news, né? <risos> verdade.
0: Verdade. É Ele ah, e o JJ Jameson são, assim, os reis da fake news. <risos> é. Ah,
1: meu Deus. Que referência. Ah, é. Joyce? Então, acho que eu deixei bem claro <risos> que eu tenho uma preferência enorme pelo Daniel Craig. É. Uh, pelo conjunto da. Conjunto da obra, vamos colocar assim. Eu gosto de como trabalharam o agente nesse pedaço da franquia com ele. É, eu gosto dessa humanização. Eu gosto da atuação do Daniel Craig. Eu realmente é, é o meu preferido, admito. Vi Percy Brosnan algumas vezes. Então, era o que, que tinha maior referência na minha mente. Mas depois que eu vi o Daniel Craig, eu tive que preferi-lo. Não tinha muita alternativa pra mim. Mas em questão de filme, é, talvez eu, eu acabe preferindo também os dele. Eu realmente gosto muito de Cassano Royale. É, conta, conta o início da história dele, como a gente falou, essa, essa... a humanização dele já começa ali. Então, acho que... É bem interessante essa virada do personagem Eu gosto desse filme por isso Bacana E é, eu,
0: assim, já deixando a minha opinião Também eu tenho que concordar que o meu James Bond Favorito é o Daniel Craig e, assim, pra mim o Daniel Craig ele tem tudo Que eu gosto mais nos James Bond Ele tem a elegância a, a estratégia A habilidade do cara assim. E eu acho que assim O meu filme favorito também é o Cassino Royale É, assim, perfeito Esse filme pra mim porque ele traz, assim, tudo que o fã de James Bond ele gosta, sabe? E ele quebra aquele paradigma também daquele preconceito que as pessoas tinham com o Daniel Craig antes dele, dele assumir o papel. Então, realmente, pra mim, ele é, ele é o meu favorito também. Apesar de eu gostar muito do Sean Connery, cara. Mas
3: é, Ai, o Daniel é Craig ainda... Não, não tem como é, negar, né? Não tem, não, é muito tem como negar. escolher um.
1: Não, também. gente. É, é Eu acho que, assim, o Sean Connery é um, pouco, um pouquinho... Não sei. Eu diria Hong Kong. Acho que o Sean Connery toca todo mundo de alguma maneira. É, é, é Sean Connery, cara. É, realmente. É. Eu quis sair
4: eu, da segunda
1: do óbvio, do... entendeu? Sim, ah. eu, ele é um ator incrível. Ele foi o primeiro. Ele, como o Marcos falou, ele determinou. Qual seria é, é, a forma do personagem sair da literatura para chegar ao cinema? Foi ele que deu vida. Foi ele que, que levou aquilo para a realidade. Então, ele marcou muito. E quem assistiu qualquer é, 007 do Sean Connery vai entender o que a gente está falando. Quem não assistiu, por favor, casse pelo menos um. Vocês vão achar que é realmente incrível. O Sean Connery tem uma classe.
3: Uma elegância. É incrível. É, incrível.
0: é, 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 um,
5: é maravilhoso. Ele é o um verdadeiro 007, né? É, é, assim, é, é, é muito
4: incrível. É o 007 que a gente acredita. É, exatamente.
0: <risos> Bom, então, encerrando esse podcast aqui, o papo tá realmente maravilhoso. Mas então, eu espero que vocês tenham gostado desse programa especial sobre o espião mais famoso do cinema. Eu espero que também que você que nunca tenha visto um filme de 007 tenha ficado interessado em assistir. A gente falou de muita coisa do personagem aqui. Eu espero que você vá atrás para poder assistir, porque é realmente um marco no cinema. Uma saga lendária que tem anos e anos e que sem dúvida vai ficar no cinema por muito tempo. Quero agradecer agora também nossos ilustres participantes, nossos convidados especiais. Marcos, uh, faça seu, seu jabá agora para poder finalizar.
3: É, primeiramente
0: eu queria agradecer o convite e aí, pessoal, foi
3: bem legal É sempre legal bater um papo sobre, sobre 007 ah, Quem quiser saber mais um pouquinho sobre, sobre a franquia E saber as novidades Tudo relacionado ao novo filme, aos livros a, Tudo que tem sobre a franquia 007 Acessa lá jamesbondbrasil.com E não deixa de seguir a gente também Nas redes, no, no Instagram e no Twitter É jamesbondbr e no Facebook também, barra Brasil vai encontrar a gente lá com bastante conteúdo
0: bacana
2: é, para quem é fã da franquia. Muito bom.
0: E também o nosso outro convidado, convidado ilustríssimo, Léo, faça seu jabá. Boa, mano. Valeu. Então,
2: galera que quiser conhecer o nosso trampo, é, tanto eu quanto o meu sócio, carlos Carlo, a gente tem um site de cultura pop chamado Lepop, L-E-P-O-P. -P, uh, então, lá a gente... Tem todo o nosso conteúdo, inclusive o nosso podcast, o Lepopcast É, é um podcast de variedades uh, Atualmente ele está quinzenal, às terças-feiras, às 19h né, E eu espero que vocês gostem <risos> é, Acessem lá o site para conhecer o, o nosso trampo e tal é, E se quiser acompanhar a gente pelas redes sociais é Tudo arroba Lepopoficial tudo junto, Lepop oficial. Você encontrou a gente aí em todas as redes sociais.
0: Bacana, bacana. Então, realmente agradecer muito a presença de vocês. Foi realmente sensacional bater esse papo maravilhoso de 007 com vocês. Agradecer nossos, é. É, nossos participantes oficiais, a Joyce, o Lucas. E lembrar vocês, claro, de acessar a superherobrasil.com.br, nosso site, para você ver bastante notícia todos os dias. Acesse nossa nossa página no Facebook e também o Instagram @superherobrasil. E é isso, gente. Muito obrigado por terem ficado com a gente até aqui. Até a próxima. Valeu. Valeu. Falou.